0: Bonsoir à tous, bienvenue pour euh, le 25e déjà épisode de 9-10, votre rendez-vous préféré hein, de vos lundis, forcément. Euh, merci Nostromo pour euh, la bande annonce, ouais, j'aime bien, bien me la remettre de temps en temps, euh, toujours particulier ce, <rire> ce passage-là. Euh, bonsoir à tous, bienvenue donc pour ce, ce, cet épisode, nouvel épisode du 9-10. Je pense que vous êtes des habitués. Si vous nous découvrez, déjà bienvenue à vous. Et euh, si vous nous découvrez, je vous expliquais le principe. Il est assez simple. On va passer euh, une heure minimum. Hein On a dit 9-10 parce que euh, ça fait court, mais généralement c'est 9-10 et demi, euh, voire un petit peu plus parfois. Donc euh, une bonne heure, heure, heure et demie à, à voyager sur la planète Lucarne opposée, c'est-à-dire. Euh, du côté des Amériques, du côté de l'Afrique et du côté de l'Asie, notamment, pas forcément tout le temps, vous allez voir, hein, dans un instant je vais vous parler du sommaire euh, assez rapidement, mais voilà, c'est en gros le principe de l'émission, on s'installe sur l'actualité, on en profite aussi un petit peu pour faire un petit peu de culture foot de temps en temps, assez fréquemment même d'ailleurs, histoire voilà, que vous ayez quelques clés et surtout de vous donner, hein, c'est euh, toujours, je le, je le rappelle, c'est le principe de Lucarno Posé de vous donner envie d'aller découvrir d'autres footballs, euh, d'aller rencontrer, euh, ces, autres, euh, ces autres manières de vivre le football de par le monde. Voilà, ça c'est le principe du 9-10. Euh, je, bah, je vais vous présenter euh, ceux qui vont m'accompagner. Il y en a comme d'habitude, il y en a un que vous verrez, il y en a un que vous entendrez. <rire> c'est toujours pareil en fait, et c'est toujours le même qu'on entend. <rire> Alors, on va commencer par celui qu'on entend, on va le saluer puisqu'il fera la page africaine, vous en avez aussi l'habitude. Euh, c'est Pierre-Marie Gosselin, salut PM
1: Salut Nico, salut Marcelin, bonsoir à tous, ou bonjour, euh, ouais c'est vrai que bon moi pour l'instant c'est entendre, euh, peut-être un jour ça sera aussi voir, mais bon, on fera avec encore.
0: Ouais, c'est pas grave, les gens, les, comme ça, en fait tu sais, on, ça crée un mythe, les gens essayent de se représenter euh, le Pierre-Marie ouais, Gosselin, ouais, tu vois ouais, ça ouais.
1: <rire> Ouais, c'est vrai, j'essaie d'être un petit peu discret. <rire> non, non, en vrai, si, si vraiment ils faisaient le, le travail de recherche, je pense que Google leur permettrait de mettre un visage sur euh, cette voie.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je, je pense que ce n'est pas trop compliqué, en effet. Non. Voilà, mais en plus, il y a peut-être moyen qu'il l'ait déjà vu via Hello, je pense. Mais si, oui, si, sur quelques photos, je pense, de tes différentes tournées africaines, je pense. Euh, voilà, ça, ce sera pour l'Afrique, on va en parler dans un instant. Et vous le voyez avec... Euh, avec sa tenue principale, hein, toujours, <rire> l'une de ses euh, 350 déclinaisons rouge et, et noir, <rire> Monsieur Marcelin Chamois. Salut Marcelin.
2: Salut Nico, salut PM, salut à tous.
0: Marcelin qui n'a pas encore acheté Flamengo, mais ça ne saurait tarder. Le projet, euh, le projet est toujours en cours. <rire> On y cours. travaille. On y travaille. Toujours, hein. <rire> On y travaille, ouais. Voilà, qui s'appellera bientôt Flamenglo. Hein. Hello, voilà, parce qu'il euh, va, <rire> va le racheter euh, très très rapidement. Préparez-vous, messieurs, dames. Voilà, vous avez le casting de la soirée. Il ne reste plus qu'à vous présenter le sommaire de celle-ci. Je vais vous l'afficher tout de suite. Le voici, le sommaire. On va aller euh, en Afrique. Alors, je précise, on n'ira pas en Asie cette semaine. Je le disais pas tout le temps en Asie. Tout simplement parce que euh, notre baptiste national est malade. Euh, incroyable, les gens qui sont malades, je ne sais pas... Voilà, Bref, il est malade, on va lui souhaiter, euh, blague à mise à part, un prompt rétablissement et donc on le retrouvera dans d'autres euh, euh, dans d'autres 9-10. pardon. Donc il n'y aura pas d'Asie cette semaine, à la place une grosse page africaine. On va revenir euh, sur le week-end de C1 et de C3 et on va parler aussi d'Enoch Mwepu, euh, voilà, c'est l'actualité du jour, parce qu'on en a déjà parlé notamment sur, sur Hello. Euh, et ensuite on aura une très très grosse page Amérique, j'ai mis au pluriel parce qu'on va se promener en Argentine, on va se promener... En Amérique euh, du Nord, j'allais dire aux États-Unis, mais non, en Amérique du Nord, on va aller en MLS et on ira également au Brésil pour parler de deux merveilles dans leur style très différent. <rire> L'un sur le terrain, l'autre autour des joueurs qui sont sur le terrain. Et puis après vos rubriques traditionnelles, les Golasso Hello et, euh, et, euh, et les quelques rendez-vous s'il y en a euh, pour la semaine. Euh, voilà, voilà pour le sommaire. Euh, J'espère que vous êtes tous confortablement installés. Je ne pense que j'ai pas salué dans le chat, je salue le chat, hein, je vous vois déjà nombreux, je vois les habitués qui sont là, ça fait, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Euh, et puis voilà, on n'a plus qu'à s'installer confortablement, y aller. Et on va pouvoir lancer la première partie de l'émission, vous le savez, vous l'avez deviné, l'Afrique. Et pour la page africaine, donc on va retrouver tout de suite notre Pierre-Marie National. Euh, PM, je le disais euh, dans le sommaire, on va commencer, euh, on va commencer par l'actualité chaude, hein, puisque c'est tombé cet après-midi. Tu me corriges si je me trompe, ou ce matin, peut-être fin de matinée, euh, l'annonce euh, de la retraite forcée, contrainte et forcée euh, d'Enoch euh, Mwepu.
1: Euh, ouais, effectivement. Alors, euh, fin de matinée, début d'après, moi je l'ai appelé en début d'après-midi. Euh, je comprenais pas trop un message de tout comme ça là de, de soutien et puis en, en, en allant voir euh, effectivement euh, son club euh, a détecté une maladie cardiaque euh, héréditaire qui risque de le bon, enfin qui, qui faisait qu'il mettait sa vie en danger en, en continuant à, à jouer au niveau et du coup ben, il a pris la décision contrairement à certains je voilà, moi qui suis un petit peu le football américain, il y a beaucoup de joueurs qui, malgré des avis médicaux parfois contraires, essayent de forcer un peu leur destin. Euh, voilà, lui, il a pris la décision euh, très jeune, à 24 ans, alors que sa carrière était encore en, en pleine progression, d'arrêter. De, de, Et euh, en fait, ouais, c'est quelqu'un qu'on qu suit depuis un petit moment sur les cannes rosées parce qu'il avait explosé complètement avec les juniors zambiens euh, lors de la Cannes qui était je crois en 2017 peut-être qu'on avait commencé à suivre ça et c'est l'équipe qui avait participé ensuite aux Jeux Olympiques de Tokyo et qui avait plutôt bien performé et, et du coup bah, voilà c'était cette génération de jeunes avec notamment Patson Daka, Emmanuel Banda et d'autres qui, bah, qui ont permis à la Zambie de de se mettre à rêver euh, à des exploits euh, sur le continent et, et à se mettre à rêver en regardant les matchs de première ligue notamment où, où leurs deux euh, leurs deux meilleurs jeunes là euh, Mouepou et, et Daka qui ne se sont jamais lâchés euh, pour comprendre cette histoire là bon je vais pas forcément en dire beaucoup plus parce que on avait raconté l'histoire de Daka et donc de Mouepou qui sont très liés dans le magazine numéro 17 et euh, du coup, bah, j'invite à, 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 vous, à vous le procurer si vous ne l'avez pas ou à, à essayer de... <rire> il n'y a plus beaucoup de temps, je crois, pour se les procurer en plus. Donc, euh, Alors, voilà, au format papier,
0: il va rester les stocks. Hein <rire> Voilà, euh... Et par contre, au format numérique, non, ils resteront. Euh, je laisserai les. Je pense que je laisserai les magazines format numérique à l'achat. Enfin, voilà, ça sera disponible. Ouais. Les formats papier, il va rester les stocks que je vais bientôt communiquer, mais euh, parce qu'il faut que je les, il faut que je compte, hein, tout simplement. Euh, les stocks sont très réduits hein, pour euh, ne rien vous cacher. Donc euh, voilà, c'est pas pour faire euh, de la. Tu vois, c'est c'est pas pour faire un appel genre euh, non. Je crée une pénurie pour que les gens se précipitent. Non, non, les stocks sont vraiment vraiment très très limités parce que j'ai fait imprimer très très peu. Euh... Euh, pour avoir très peu de stock donc euh, parce qu'on savait que ça allait arriver vers la fin mais voilà donc il y a encore et après si vous le voulez au format numérique euh, qui est aussi beaucoup plus accessible financièrement ça on l'entend euh, lui va rester euh, à vie hein, parce que ça, ça ne bon, bah, coûte rien vous... de le laisser sur le, sur le site.
1: Vous aurez l'occasion alors de pouvoir aller lire l'histoire. de C'est surtout Dakar en fait, au début, oui. mais en fait, c'est deux jeunes qui sont du même village, qui ont vraiment grandi ensemble depuis qu'ils sont tout petits et puis qui en fait, ont eu des parcours complètement similaires, complètement parallèles. Ils sont tous les deux détectés pendant qu'ils jouaient donc, cette fameuse canne je crois que c'était les U19, 2017, par l la nouvelle agence que venait de lancer Frédéric Canouté. En fait, c'était ses deux premiers vrais étendards qu'il qu a, enfin, qu a envoyés dans le giron Red Bull. Et après quelques années à, à Salzbourg, ils sont tous les deux partis en première ligue. Euh, Patson Daka du côté de Leicester et Enoch Mwepu qui lui était parti du côté de Brighton et qui s'était imposé comme un milieu titulaire et qui faisait partie des, euh, c'est des Serbis, je crois, leur entraîneur l'Italien, euh, ouais, je crois que c'est des Serbis, l'entraîneur de Brighton et qui justement faisait, enfin, ça faisait partie des joueurs qui avec qui il ambitionnait de, de très très grandes choses. Donc euh, ouais, c'est un peu la, la mauvaise nouvelle du jour, c'est. Ouais, c'est franchement dommage et ce qui est d'un côté un peu rassurant, c'est de se dire qu'il a envie de continuer de travailler dans le développement du football et peut-être que la Zambie a perdu son cerveau sur le terrain mais a gagné peut-être des années et des années et des années d'amélioration de, dans le futur puisque s'il si est aussi fort... Euh, dans la gestion, dans le management ou, ou dans le développement de projets qu'il est sur le terrain, ça, ça promet pour la Zambie.
0: Ouais, il va falloir qu'il digère aussi hein, quand même hein, le, le, le garçon. Tu l'as dit, il a 24 ans, je vous ai montré, hein, je vous ai passé, si vous nous regardez en vidéo, euh, son message, le message qu'il a posté. Hein, PM vous l'a résumé en fait, hein, en expliquant qu'il allait essayer de continuer dans le, dans le développement du football zambien notamment. On a vu le message de, de, de Patson Daka, euh, on a vu voilà, qu'ils sont... Euh, ils sont extrêmement liés tous les deux. Est-ce que toi, de ton côté, PM, tu as eu des retours Enfin, Tu sais comment ça a été euh, reçu du côté, euh, du côté de la Zambie, cette histoire
1: ben, Écoute, à distance, parce qu'évidemment, je suis très loin de Lusaka. Oui, oui. <rire> <rire> euh, non, ça a beaucoup tourné sur, euh, sur Twitter. Tous les joueurs zambiens ont, ont fait leur petit message euh, d'hommage. Enfin, c'était. C'était quand même un joueur euh, majeur de la sélection. Puis voilà, c'est le parcours, c'est aussi jeune. Euh, maintenant, c'est quelqu'un de très, très, très croyant. Et du coup, bon, ben, euh, voilà, moi, je m'inquiète pas. Euh, le, je, je pense que, justement, le fait d'annoncer déjà qu'il est prêt à rebondir, est prêt à passer à autre chose, est prêt à contribuer au développement du football chez lui, pour moi, ça ne m'inquiète pas. Au contraire, c'est peut-être que ça va être son levier pour pouvoir euh, tourner la page. Et à partir de là, ben, c'est en ça où moi, je suis assez confiant pour lui. Ça se trouve, en fait, son histoire avec le football, euh, là, il vient de finir un chapitre, mais il y en a encore des, peut-être encore plus majestueux qui vont s'ouvrir derrière. Ouais, comme le dit Il était surnommé le computer euh, ouais. donc l'ordinateur voilà parce que vraiment c'était un donc milieu de terrain euh, capable de lire le jeu avant tout le monde euh, voilà des yeux devant des yeux derrière des yeux sur les côtés enfin voilà surtout c'était ça son, son point fort quoi sa, sa capacité à analyser comprendre le jeu pour euh, prendre des bonnes décisions
0: ouais on a vu d'ailleurs je vous invite hein, à aller sur les réseaux sociaux de son club de, de, de brighton ils ont posté des vidéos notamment justement via son surnom the computer mais euh, voilà, comme dit Ibra dans le chat, euh, il, il a l'air d'être assez costaud. Hein, le... Il doit être costaud, le gamin. Hein. Donc euh, voilà, 24 ans. C'est vrai que son message était euh, extrêmement mûr hein, pour le coup. Euh, où tu sentais la capacité de rebond immédiate. On va voir. Ouais, c'est
1: pour c'est ça. Et euh, alors après 24 ans, sa euh, date de naissance est 1er janvier et euh, c'est vrai que souvent quand le 1er janvier c'est la, la date de naissance et que bon On sait soit l'âge a été modifié, soit il n'avait pas vraiment d'acte de naissance et qu'il a mis une date euh, peut-être un peu au hasard, donc euh, voilà 24, 25 euh, euh, mais bon dans tous les cas ça restait un jeune ça joueur, et jeune, surtout ouais. c'était un joueur qui était en pleine progression dans sa carrière euh, c'était sûr qu'il n'allait pas finir à Brighton, quoi. il allait aller voir un peu plus haut, il avait mis l'année dernière un but assez, assez balèze face à Liverpool, je crois que c'était dans la défaite mais euh, un très joli but et du coup, bah, oui, effectivement, euh, il se fait arrêter alors qu'il allait aller plus haut, ça c'est sûr.
0: ouais c'est ça, c'est que la carrière était vraiment sur la pente ascendante et sur la très bonne Exactement. pente ascendante. Et malheureusement, elle est coupée. Est-ce qu'il a des projets pour la suite, comme entraîneur notamment, nous dirait de le rouge Bonne question, on ne sait pas, il n'a pas vraiment dit, hein, il a juste dit qu'il allait continuer à travailler et il a surtout parlé du football zambien. Hein. Donc, ah ouais, euh... non,
1: c'est un, un vrai Zambien qui, qui rentre tout le temps au pays. Enfin, les Zambiens, ils sont déjà, ce n'est pas, pas du tout un binational ou quoi que ce soit. Il a grandi dans un village, il a passé tout son temps en Zambie. Il est parti à Salzbourg à peut-être 18 ou 19 ans. Quoi. Donc, euh, il, enfin, voilà, il a fait sa formation là-bas. Un... Non, non, moi, je pense que peut-être qu'il va vous va entraîner, peu importe. En fait, peu importe la manière dont il va vouloir se reconvertir, mais. Et à mon avis, il sera capable de trouver sa place et d'en faire quelque chose de, de positif, et que ce soit pour une équipe, pour un pays, euh, je ne sais pas, pour une région, pour une ligue, peu importe, il y a, peu importe de l'échelle à laquelle il va le faire en fait. Mais euh, je pense que c'est quand même un peu tôt pour dire euh, si c'est entraîneur, sélectionneur, ouais, ouais, ouais. Euh, euh, directeur d'académie, euh, président de fédération, président de la CAF, allez savoir.
0: Président de fédération à 25 ans, t'imagines
1: ben, En fait, non, mais en vrai, avec un profil comme ça, vrai, hein. tu vois, contrairement à des joueurs comme Eto, Drogba, tout ça, qui visent les fédérations là et qui sont peut-être ceux qui seront à la cave demain, eh bien, ils n'ont pas du tout cette mentalité-là, ils n'ont pas cette approche-là, ils ont pas cette. -là, ils, ont pas eu cette euh, ils ont été beaucoup plus tarifiés, ils ont des égouts beaucoup plus démesurés, alors que lui, c'est un joueur, euh, c'est un joueur d'équipe, quoi. Jamais en avant, euh, au mmh. contraire, plus tendance à se mettre en retrait que, que se mettre en avant, alors que c'était un élément. De, des, des très bonnes performances indiennes, euh, Cannes Junior, euh, parcours au mondial, euh, parcours aux Jeux Olympiques. Euh, oui, non, c'est vrai que j'ai fait l'erreur, j'avais parlé des Jeux Olympiques, mais c'était peut-être la Coupe du Monde U20, euh,
0: nous suggère.
1: Oui, ouais, on... Coupe du Monde U20 qu'ils avaient fait en, en, en Corée ou un truc comme ouais, ça. 2017
0: en, en... nous a dit Ibra dans le chat.
1: Ouais, et après, du coup, je crois que je vais vérifier, mais il avait fait les Jeux Olympiques aussi. Et, euh, mmh. Il me semble que la Zambie était qualifiée.
0: Enfin, voilà, donc c'était, euh, on va le dire, hein, la, la salle nouvelle du jour hein, côté, euh, côté Afrique. Cette retraite contrainte et forcée euh, d'Enoch Mwepu. Euh, voilà, on suivra. On, euh, comme dit PM, hein, on ne doute pas qu'il va très, très vite rebondir euh, et surtout continuer, euh, continuer à rester dans le... Dans le coin dans le dans, dans le paysage footballistique international et zambiens on espère qu'il va pouvoir porter ce justement ce continuer de porter ce football Zambien d'une autre manière on était sur la nouvelle un petit peu triste on va quand même <rire> on va quand même essayer de revenir un peu sur les terrains on va faire euh, comme ce qui était annoncé dans le sommaire on va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end euh, deuxième tour de qualification euh, de C1 et de C3 africaines. On va essayer de faire un petit peu euh, une vue, une vue d'ensemble euh, là-dessus. On, euh, bah, on va commencer par la C1. Je sais que généralement, il faut toujours laisser monter, mais bon, écoute, hein, j'ai mis mes trucs dans l'ordre avec la C1, donc on va y aller avec la C1. On va commencer avec, euh, avec deux sessions, hein, que ce soit C1 ou C3. Il y a eu deux sessions, il y a eu samedi et dimanche, donc le 8 et le 9. Euh, voilà, je vous affiche les résultats des matchs du 8. Euh, je peux vous les donner, Young Africans match nul face à Alilal, euh, Asco de Cara a perdu chez lui face à la JSK, euh, le Raja est allé s'imposer euh, face à la SN nigelec et euh, les Atletico Petroleos a mis une tole à Capitan, les Sud-Africains. Sud Sud euh, Qu'est-ce que tu en retiens sur cette session euh, Peut-être s'attarder un petit peu sur, sur le match de, des Young Africans
1: Ouais, alors juste avant de commencer, il y a eu aussi un match qui s'est joué le vendredi soir, du coup le 7, et c'était aussi un club soudanais avec El Merek qui est joué contre les Libyens de que je dis pas de bêtises, d'Alali Tripoli. Et victoire 2-0. à 0, euh, Voilà, ils ont fait le job, ils n'ont pas encaissé le but euh, à l'extérieur. le but. Euh, Enfin, ils ne se sont pas encaissés un but des autres à l'extérieur qui aurait pu euh, devenir dangereux dans la perspective d'une qualification avec un match retour à Tripoli. Euh, donc voilà, c'était bien parti pour les Soudanais. Et du coup, ben, le lendemain, les deux premiers matchs, en fait, c'était les deux équipes du Soudan. Donc c'est le Halilal qui jouait contre Young Africans. Donc les deux équipes, euh, Al-Merek et Halilal, sont en Homme d'Hurman, en banlieue, ou ville jumelle de Khartoum, la capitale du Soudan. Et. Éternels euh, rivaux, euh, euh, voilà. Et du coup, ben, euh, ouais, on peut revenir sur les Young Africans euh, face au Halilal. Alors, le Al est quand même assez constant en ce moment. Ils sont entraînés par euh, euh, Flora Ibengue, qui était à la RS Berkane et euh, qui avant ça était à Las Vita, avait fait de super résultats avec Las Vita, était sélectionneur de la de la RDC. Du coup, voilà, c'est une équipe euh, qui a pas mal de mois, enfin, au Soudan, il y a pas mal de moyens, notamment à Lilal. Euh, donc là, vous pouvez voir le but de Fiston Mayele. Alors, je me souviens, j'avais cherché son nom la dernière fois qu'on avait parlé des champions puisqu'il avait été lauteur de deux triplés euh, au tour précédent. Donc euh, voilà, ça, c'est son septième but de la compétition. Qui aurait, pu,
0: qui aurait pu être dans les Gaules à Sohelo, mais comme vous le voyez maintenant, il ne sera pas dans les Gaules à <rire>
1: Ouais, et puis en plus, en regardant avec beaucoup plus de précision, il me semble que le ballon est, est dévié au départ. Euh, je je justement, je me suis dit, tiens, pour une fois, on peut avoir un gole d'Afrique <rire> Il y en aura peut-être petite... un. Je dis rien, ouais, il y en a peut-être un. Mais du coup, ouais, peut-être le ballon semble un peu dévié. Enfin, bon, dans tous les cas, le, la bonne opération, c'est pour les Soudanais, comme vous voyez, qui ont réussi à égaliser, qui auraient même pu euh, l'emporter un peu plus tard en fin de match si le, le gardien tanzanien n'avait pas effectué un miracle. Et bah, en fait, c'est la grosse tuile pour euh, les Tanzaniens. Alors effectivement, pas de chance, tirage au sort contre Alilal, c'est compliqué. Contre Alilal, avec beaucoup d'ambition, beaucoup de moyens, euh, encore plus. Et, euh, mais voilà, c'est dommage que dès le match aller finalement, en Tanzanie, on est en train de se dire que ça ne euh, sera pas bon pour, euh, pour les Young Africans. Alors ouais, l'avantage, c'est que le Père Languay... Ouais, mais le perdant est repêché en coupe de la CAF, donc euh, c'est aussi l'occasion peut-être pour eux de continuer un petit peu plus loin. Euh, sinon, ben, euh, là, pour le reste, euh, et vous allez voir que c'est aussi un peu le thème de la, de la journée en, en Ligue des Champions, c'est les équipes à l'extérieur en fait qui s'en sortent plutôt bien. Euh, voilà, Le Raja a fait le taf et logiquement a, a déjà un pied et demi en, en, ouais. en, en phase de poule. Euh, pareil pour les les Angolais de l'Atlético Pétroleos, peut une peu surprise, hein. c Cap Town, c'est une sérieuse.
0: Justement, Cape Town, c'est un autre club de Cape Town, hein. ça n'a rien à voir avec l'Ajax. Euh, non, ça n'a rien à voir, mais Cape Town, Cape Town est, et TFC, autre...
1: est plus fort que lajax Cape Town, <rire> au moins en ce moment en tout cas.
0: En ce moment, oui, parce qu'à une époque, l'Ajax était en, en première division. Peut-être, ils y sont peut-être toujours d'ailleurs. Ça, ouais, ça fait un moment que je n'ai ça fait un moment que j'ai plus regardé du côté de l'Afrique du Sud. Je vais, je vais vérifier. Mais, parce euh, que ça. mais, euh, mais voilà. Donc oui, oui, c'est, quand même, ça reste quand même. De toute façon, de manière générale, ça reste un gros coup de s'imposer à l'extérieur, mais surtout de s'imposer largement, comme l'a fait l'Atlético Petroleos, C'est, très, très solide.
1: Ah ouais, non, c'est clair. Et puis euh, non, encore une fois, captain, c'est une vraie équipe. Ils avaient été entraînés il y a deux ans, je crois, par Benny McCarthy, qui est parti euh, depuis. Je crois qu'il est sur le banc de Manchester United. Euh, et avec des vrais moyens, un vrai budget. Mais bon, après, voilà, on sait que les Angolais, attention, euh, on va voir dans les résultats suivants que ça n'a pas forcément été vérifié. Mais voilà, c'est toujours des candidats très sérieux et on les voit souvent en face de poule. Donc euh, voilà, c'est sûr que l'Afrique du Sud, est... on a toujours euh, les mammélodies Sundance en tête. Alors on se dit que tout le monde est au même niveau qu'eux, mais bon, pas forcément. quoi.
0: Mmh. Ouais, question de Nostromo. Justement, tu parlais de Florent Ibanguet. Est-ce qu'il finit bien troisième de la Cannes en 2015 euh, Lorsqu'il est à la tête de la RDC, Alors là, je demande à ouais, monsieur a, PM la Bible. Des
1: trucs, non, moi je ne suis pas du tout. <rire> <rire> je me suis restimé beaucoup trop ma, ma mémoire. Là, comme ça. Il faut que je puisse me remémorer un peu, mais pff, les cannes, elles se mélangent toutes, c'est tous les deux ans. <rire> <Quand même, rire> c'est vrai,
0: c'est vrai. Est vrai, il, vais, est resté, vais... il est
1: resté hyper longtemps à la tête de la RDC. Binguet, il, est resté, il était à la fois sélectionneur et à la fois entraîneur de. Ouais, c'est ça. Non, de non, la non, club. Je viens, Donc, je viens euh... de vérifier.
0: Il est troisième de, de la Cannes 2015 et vainqueur du Chan en 2016. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est ça. Il, bon, il, a fait des super... il est resté très longtemps à la tête de, de la RDC. Hein. Vraiment. Hein, le... C'était un... Ouais, un peu la surprise. On enfin, moi, pour ma part, je m'attendais qu'après son passage au Maroc, où il était parti du côté du Maroc, soit pour lui un tremplin vers euh, ben, les Émirats ou l'Europe. Et puis finalement, non, il continue. Et il, a, il a pris un très beau challenge à Lilal, puisque la preuve, euh, il est quand même bien parti pour pouvoir euh, continuer en Ligue des Champions.
0: Alors ça, c'était les matchs du samedi. On va passer au match du dimanche. Je vais vous pareil vous montrer les... Euh... Les, 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 les résultats du dimanche alors il y a eu beaucoup plus de matchs donc forcément le, truc, le visuel est un petit peu plus difficile à lire quoique je pense que ça va à peu près euh, pareil PM on va s'attarder un petit peu sur, euh, sur les, <rire> le rival on parlait des Young Africans, on va parler du ouais. rival on va parler de Simba on va, on, va reste, on va rester focus un petit peu sur la Tanzanie ensuite on parlera des autres résultats dans l'ensemble euh, voilà Simba qui est allé s'imposer euh, en Angola grosse grosse grosse, grosse perf
1: Grosse, grosse perf, effectivement. Comme tu le dis, c'était, ça faisait partie des affiches ultra intéressantes et où on se disait que compliqué de dire lequel en sera vainqueur. Donc là, vous avez l'occasion de voir, je crois que c'était le début du 2-0. C'est bien marqué sur. C'est écrit en haut à droite, Et donc, vous voyez, conclusion d'un mouvement collectif parfait. Je crois que c'est Fieri, le Sud-Africain. Euh, non, le Zambien, pardon, qui, euh, qui marque ce but-là. Et voilà, ça vous montre aussi un petit peu la, la force de frappe de cette équipe euh, tanzadienne contre le 1 de Augusto, qui est quand même, euh, voilà, euh, peut-être le... Le plus sérieux, outside, enfin le plus sérieux candidat angolais à, à performer sur la scène continentale, c'est eux qui avaient fait la demi-finale il n'y a pas très très longtemps euh, du côté de Dua Al Ali. Et euh, donc voilà, donc euh, Simba, ouais, eux aussi ils ont fait un grand grand pas vers la qualification. Euh, on, on pouvait s'y attendre. La saison dernière était compliquée pour eux. Ça c'était très mal passé avec des champions. Ils n'ont pas été champions euh, puisque c'est Young Africans qui a gagné le, le championnat national. Et ben, finalement, euh, ils ont réussi à, à repartir avec le même direction, euh, enfin au moins les mêmes dirigeants. Euh, ça change de coach euh, tous les six mois. Ça a changé de coach au moins trois fois la saison dernière. J'avoue, sais, là j'ai un trou. Je ne sais même plus qui c'est. C'était le coach Michaud qui était à, à Simba, mais je crois qu'il qu'il a déjà sauté, euh, du coup, euh, ouais, non, c'est un peu une surprise. Euh, sincèrement, je m'attendais pas à, à ce qu'il puisse euh, performer à, à ce point. Ouais. Donc, après...
0: euh, juste je, je, je coupe, c'est juste par rapport à deux trois messages dans le chat. Ouais, je, je, je suis assez d'accord avec ce que tu écris. Euh, Biscuit Prince de Lui, on va prendre des. Justement, c'est pour ça que j'ai pas lu le message et la question de PSV Milovic. Euh, cité sur notre Discord, viens la poser sur notre Discord. Euh, je ne sais pas si on peut citer ces mots-là euh, sur Twitch. Dans un chat, je crois que tu risques pas grand-chose. Au pire, il faudrait que, avec la modération, j'efface, machin, du trou Mais je pense que si je le cite euh, avec les robots de Twitch, ça peut être la merde. Donc, on va, on va, on va éviter. Mais, euh, mais voilà, petite, euh, je, je ferme juste la parenthèse euh, par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce qu'on retient aussi d'autre On était sur Simba qui fait la grosse perf, qui s'ouvre ouais. la, la phase de groupe. Hein. On ne sait jamais. Hein. Euh, on ne sait jamais. On ne sait
1: jamais. Ouais, non, là, c'est quand même bien parti. Euh, bon, ce serait Ça va être très, un très, peu très chaud au retour, en tout cas. Là, c'est du côté d'Ares Alam. Donc, euh, pff, Ça va être sympa. Ils vont faire le job. Sincèrement, ils vont faire le job. Je vois pas. Enfin, Dans tous les cas, c'est normal qu'il y ait une équipe tanzanienne en phase de poule de Ligue des Champions. Ça aurait été quand même un peu tâche de ne pas en avoir. Euh, les deux équipes ont, ont eu des tirages vraiment pas faciles. Euh, quand on va voir les autres matchs, euh, bon, y a, voilà, on pouvait tirer ouais. en adversaire un adversaire peut-être un peu plus facile. Et finalement, ben euh, bon, un sur deux, ce serait quand même le minimum. Mais c'est déjà ça, puisque ces Simba ils peuvent nourrir de très très fortes ambitions, puisqu'ils ont fait un recrutement de nouveau assez balèze au niveau du continent et, et ils ont de l'expérience, quoi. Et ouais. ça, ça peut faire la différence, alors que Young Africans n'en aurait pas eu en phase de poule Et, et du coup, ben, c'est sûr qu'arriver à un certain moment, ça, ça pèse dans la balance. Et, et c'est vrai que pour la Tanzanie, que Simba y arrive, ce serait quand même pas mal. Et puis ça confirmerait les ambitions du pays. Euh, pour, on aura l'occasion d'en parler plus tard mais la Cannes a été retirée à la Guinée en 2025, du coup ben, la Tanzanie fait partie des, des sérieux, très, très sérieux outsiders à l'accueillir et du coup ben, voilà, ça fait partie aussi de, de ce rayonnement que, que les équipes tanzaniennes soient là en Ligue des Champions c'est hyper important euh, il ne faut, il faut pas en fait, qu'ils aient de trous, qu'ils fassent que ben, toutes ces années euh, de bons résultats qui leur permettent d'avoir de plus en plus de, de clubs qualifiés ben, euh, soient réduites au néant en hein, une ou deux mauvaises euh, comment dire, mauvais éditions,
0: mauvais tirage au sort. Euh, voilà. Ouais, voilà, donc euh, on suivra et euh, on va en profiter. Vous avez vu des vidéos qui sont extraites d'Azam TV. On en a justement, je, Pierre dans le chat évoque le Planète hello spécial d'arel Salam. Je vous invite évidemment à aller l'écouter. Je mettrai les liens dans la description sur les replays. Euh, petit teaser, on va bientôt retourner en Afrique pour un prochain Planète Hello. Stop, je m'arrête là, j'en dis pas plus. T'as vu comment je, je suscite la... <rire> Si, je
1: peux je peux teaser aussi en disant que ah, peut-être qu'en coupe de la Confédération vous aurez un indice. <rire> <rire>
0: voilà, on est les rois du on est on est franchement trop fort en teasing. Franchement, c'est ça qu'on c'est ça qu'on reconnaît Lucarno-Posé, le opposé, les rois du teasing. Donc bref, voilà, il y a un planète Hello qui va arriver, le temps que je le monte, qui va se passer en Afrique et voilà, effectivement, euh, il se peut qu'on parle qu'on évoque qu'on évoque euh, un club de la ville. Assez assez peu. Assez assez vite pardon euh, et donc Azam TV je vous n'ai pas mis le son je vous encourage à chercher euh, c'est facile à trouver hein, sur Twitter euh, ou sur YouTube et il me semble même que dans le Planet hello on avait mis des extraits euh, des commentaires euh, sur les matchs tanzaniens allez écoutez ça c'est absolument euh, c'est absolument génial hein. on est d'accord hein,
1: ouais c'est clair puis les matchs sont sur YouTube alors euh, ça vous, enfin la Azam TV est disponible sur YouTube euh, Peut-être avec un VPN, mais bon, enfin bon j'ai réussi à le regarder aussi. Donc, euh, ça vaut le coup, vraiment, ouais, c'est des matchs euh, qui sont vivants euh, grâce aux, aux commentaires. Donc, euh, c'est un peu comme l'espagnol, c'est une langue qui chante. Et du coup, ben, euh, le Swahili, ça, et avec la passion des, des, des journalistes derrière, ça vous fait vibrer un match alors qu'il ne se passe rien. Quoi. Euh, ça, vraiment, ça vaut le coup d'œil. J'insiste, euh, je j'insiste sur tes propos. Euh, vraiment, allez faire un tour sur euh, le, ne serait-ce ah, oui. que le Twitter de Hazam TV, et vous allez regarder un extrait d'un but, peu importe Ligue des Champions, championnat, euh, Simba Yanga ou une petite équipe. Euh, vous allez avoir, enfin euh, vous allez entendre et vous allez vite comprendre ce que ce qu'on évoque là avec le avec les
0: commentaires. Ouais, même chose. Je mettrai les liens dans les dans les descriptions des euh, des rodifs. Euh, que ce soit sur YouTube et que ce soit sur les donc les descriptions des différentes des, des versions podcast de l'émission. Donc euh, donc voilà, on va faire un petit bilan général de cette de ces matchs du dimanche. <rire> Je vois dans le ouais, c'est vrai qu'on n'avance pas très vite. Ouais, ouais, ouais <rire> c'est pour ça on bah, va essayer d'avancer. Euh, remontada des Remontada des face aux Sundowns. Ouais on y croit tous. Euh, la presse euh, la passe pardon la passe ça s'est pas bien passé pour eux pour le coup.
1: Non, bah, c'était prévisible, ouais. c'était clairement le, le plus petit poussé euh, de, de la compétition. Euh, et, ouais, voilà, ils, aussi pareil, je contre Ma Mélodie, euh, qui ont été sérieux, qui ont euh, joué leur match à fond, et voilà le résultat. Euh, vous voyez Flambeau du centre tout en haut, là, les Burundais qui ont joué contre les Amalek aussi, qui faisaient partie peut-être de, euh, voilà, de ces petits poussés, sachant que euh, ils étaient en deuxième division encore il y a deux ans. C'est euh, quand même pareil, c'est un parcours assez incroyable. Et là, vous voyez que finalement, Zamalek n'a pas réussi. Euh, juste 1-0. finalement. C'est bon, quand même très intéressant dans, en vue de la calife, mais ce n'est pas si écrasant que ça. Et sachant qu'ils n'en avaient mis que deux contre les Tchadiens, voilà. à voir. Est-ce que Zamalek est encore en rodage ou est-ce que euh, les petits pays peuvent euh, <rire> faire peur au gros À voir. Ouais, ça va être euh, ouais.
0: compliqué pour les flambeaux du centre au retour. Non, 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 c'est euh, puis, euh, ouais, ouais, voilà. Ils ont perdu euh... à la maison. Mais c'est pour dire mais, quand même. Mais, mais ce qui est bien, qu c'est que voilà, c'est ça, ça ne fait pas 7-0 comme ma mélodie contre la passe. Quoi.
1: Non, et puis d'ailleurs, c'est le seul gros oui, euh, carton. Quoi. Après, il y a Simba qui met 3-1 euh, en Angola. Mais bon, euh, voilà, scénario d'un match, euh, tout est plus en enfin, 3-1, c'est rien. Quoi. Et sinon, tous les autres matchs euh, sont serrés. Euh, alors, effectivement, les équipes à l'extérieur ont. ont... Plus ou moins bien réussi, pas toutes, parce que vous allez voir que ceux qui sont partis au Nigeria, ça ne s'est pas aussi bien passé.
0: Tu l'avais presque Mais... annoncé que ça allait être compliqué pour le ouais. pour ceux ah, qui ouais, ouais. Se... devoir se frotter au nigérian euh... À chaque fois, c'est comme ça. Hein. C'est ça. Euh, ceux qui devaient se frotter au nigérian on va le dire tout de suite, puisque vous le voyez à l'écran, c'est le WAC et l'Espérance. Euh... Même score pour les deux, défaite 2-1. Euh... Bon.
1: Même scénario pour les deux aussi. Euh, chaque fois, c'est euh, du coup l'équipe maghrébine qui ouvre le score et puis euh, dans la foulée, pratiquement égalisation des Nigérians. Et en deuxième mi-temps, ben, ils s'offrent la victoire. Euh, maintenant, j'ai envie de dire, c'est le match aller à la Enfin, euh, Voilà, euh, c'est tout. Enfin, c'est plus facile de recevoir au retour, quoi. Et euh, sachant qu'on sait ce qu'on a à faire, euh, vu qu'en Afrique, il y a toujours les buts à domicile extérieur, donc c'est un vrai facteur. Euh, bon. Voilà, c'est les Nigériens ont fait le job. Ils ont on des...
0: de l'esport pendant une semaine. Ouais, c'est mais... ça. On s'attend quand même pas non plus. Alors, je ne sais pas si je les Ouais, voilà. Passer, ouais. On s'attend pas non plus à ce qui est euh, à ce que euh, que ce soit le WIDAD ou l'Espérance chez eux Ils doivent gagner 1-0 pour passer. Bon. Ouais. Ça, devrait le faire. ça peut
1: passer, l'expérience ouais. aussi. Enfin voilà, c'est même si les Nigérians, il y a beaucoup plus de mouvements dans leurs équipes. Euh, enfin voilà, c'est pas c'est pas tout à fait la même stabilité. Et voilà, c'est toujours des déplacements compliqués le Nigeria. Donc euh, on avait vu les, les Marocains de la FAR euh, réussir à s'en sortir euh, euh, en Coupe de la CAF au tour précédent, mais c'était un exploit, c'était un véritable exploit ce qu'ils ont fait. Et, et là, bon, on est rappelé à la réalité et vous voyez. En fait, là, tout, tout puissant Ouidad, tout puissant Espérance, et, et galérer comme ce n'est pas possible quand on doit se déplacer au, au
0: Nigeria. Et ça permettra de rappeler de manière générale qu'il reste des continents où se déplacer euh, et aller gagner à l'extérieur est une, toujours synonyme d'une performance, parce que, euh, parce que, aussi grand que vous puissiez être, euh, parfois, même souvent, euh, que ce soit l'Afrique ou que ce soit l'Amérique du Sud, puisque c'est à ces deux-là que je pense essentiellement, c'est toujours très compliqué de se déplacer.
1: Ouais. Et la preuve, euh, on n'a pas encore parlé, de TP Mazambe, euh, pareil, aussi qui fait partie des, des favoris, forcément, euh, à, à une victoire à la fin, euh, qui ne parvient pas à faire mieux que 0-0 en Ouganda contre euh, Viper SC. Et, euh, et là, pour le coup, c'est peut-être le plus euh, gros, enfin voilà, potentiellement l'équipe la plus la plus forte euh, qui a le plus, qui est le plus en danger avant les matchs retour. Euh, pas avoir marqué, ça peut vite devenir un handicap, euh, sachant que les Ougandais sont complètement capables de faire match nul à, à Lubumbashi et, et, et de pouvoir ramener finalement une qualif sans victoire. Et, Même si on et... sait
0: que de manière de manière générale, on sait que Mazembe, ils forcent pas trop en déplacement pour fracasser tout le monde chez eux. Ça, ouais, leur a coûté, ça leur a joué des tours, hein. ça, ça leur a joué des, joueurs, joueurs, des tours et
1: ça leur a joué des tours et ça peut de nouveau, ça pourrait de nouveau leur en jouer. Les, les Ougandais, ils sont à prendre au sérieux. Euh, ils ont des très bons joueurs dans leur équipe, de très bons joueurs, euh, de très bons Ougandais qui jouent en sélection, qui jouent en, en sélection nationale, euh, enfin pour le champ je veux dire, et en, en sélection tout court et qui, qui voilà, sont de vrais bons joueurs. Et attention, vraiment attention au TP Mazimbé. Euh, Coton Sport, euh, voilà, pareil, mais euh, en ayant gagné, au, en Eswatini contre les Royal Léopards, euh, en ayant mis un but, pardon, il, il se donne une petite marche supplémentaire de pouvoir y arriver au retour à Garoua. et euh, Sinon, on a Alali qui allait l'emporter en Tunisie. On a l'Asseq Mimosa qui lui s'est tiré une petite balle dans le pied avec l'Oroya qui allait gagner à Yamoussoukro. Et donc les Guinéens qui sont, pareil, en ballotage très favorable pour pouvoir se qualifier à nouveau pour une phase de poule. Et, euh, et voilà, pour finir, les, le serb pardon qui a perdu contre le Joliba de Bamako. Euh, un peu comme les, ceux qui sont partis au Nigeria qui reviennent avec le même score euh, voilà c'est pas fini Enfin, c'est pas un si mauvais résultat que ça ils, sont encore, ils ont de bonnes chances de se qualifier mais ça montre, la dernière fois on avait dit que le football algérien il était pas au top euh, c'est la preuve parce que Joliba c'est pas... Euh, Enfin, le Mali, pas... il y a des très bons joueurs, mais ce n'est pas le Nigéria en termes de, voilà, de tout ce que représente le déplacement, le match, etc. Vous n'avez pas la même pression et vous ne ressentez pas la même pression aussi, surtout sur vous. Quoi. Voilà. Et, on Donc, rappelle, euh...
0: et on rappelle que même si le balotage paraît favorable sur le papier avec un but de retard, il faut quand même faire le job au retour, ce qui ne sera pas, par exemple, pas le cas de Coton qui va aborder son match retour en étant qualifié au coup d'envoi. Donc, ça change, change l'approche euh...
1: aussi. Pour être... Totalement complet sur ce premier tour, il y a un match qui reste à jouer, qui va être joué euh, finalement le week-end prochain. Euh, C'est les Burkinabés du RC Diogo qui doivent jouer contre le Vita Club de, de RDC. Et, euh, bon, il y a eu un coup d'État, enfin, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, il y a eu un petit coup d'État au, au Burkina avec euh, un militaire qui a pris la place d'un autre militaire. Et euh, du coup, bah, forcément, il y a, ils ont décalé le match. Ouais, voilà. euh, et pour... Match retour la semaine prochaine
0: Match retour la semaine prochaine. Euh, dans le
1: cas tant que je ne dise pas de bêtises quand même. Je, je... Bon pendant ce temps-là je le réponds 14. à le rouge. Euh... Euh, les
0: buts, le but à l'extérieur est pris en considération. Oui. Dans les dans ces, dans ces dans ces affrontements sur des phases aller-retour, on n'est pas en Europe, donc ça compte encore. Et, et donc, donc, les matchs coup, retour, bon, tu disais.
1: Le week-end prochain, oui c'est bien ça. Okay. Euh, ça commence vendredi et du coup je vous donne quand même les horaires des matchs des Tanzaniens pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil. Sur Azam TV. Sur Azam TV, si, alors Simba va jouer dimanche à 15h, euh, heure française. Et les Young Africans, eux, ce sera un peu plus tôt, j'imagine. Et ce sera le soir, à 20h, le dimanche, même jour. Donc, euh, vous avez la possibilité de pouvoir voir un, un duel euh, Angola-Tanzanie, Soudan-Tanzanie. Euh, avec les commentaires tanzaniens, ça peut valoir le, le déplacement.
0: Ça peut animer votre dimanche après-midi et votre dimanche Exactement. Soir. Voilà. Alors, voilà pour la C1. On va aller euh, rapidement sur la C3. Pareil, je le disais, ça a été divisé en deux phases en Deux journées, hein, samedi et dimanche. Voici les résultats de samedi. Euh, on en retient quoi comme principaux résultats sur ces résultats de samedi PM bon, On
1: est en Tanzanie, alors on va continuer avec Allez. les Tanzaniens. Azam, <rire> qui est le troisième gros euh, et qui, lui, pour le coup, ben, c'est un peu la surprise contre les Libyens dal euh, 3-0, ça fait mal dans les buts de Azam. Il y a une vieille connaissance de la Ligue 1 de Toulouse euh, et euh, du Ajax. Hamada. C'est pas vrai. Ouais, gardien de Hazar, il a signé en début de saison. Et euh, bah écoute, ça se passe pas hyper bien. Euh, je pense qu'il pouvait euh, prétendre clairement à, à, à mieux. Euh, voilà, ça va être très compliqué au retour. Euh, L'exploit, euh, on continue, on est en Tanzanie, alors on va remonter comme ça, c'est très bien. Euh, le drapeau vert, noir, bleu, ciel avec le petit truc en haut à gauche là, que vous connaissez probablement pas, peut-être pas, ces Zanzibar. Euh, donc Zanzibar qui est euh, au niveau du football un peu autonome et qui a droit à son représentant. Et du coup, le Kipanga FC qui a réalisé le monumental exploit de faire 0-0 contre le club africain. Euh, alors c'était à Stonton, à Zanzibar, mais euh, voilà, euh, la passe en a pris 7 oui. euh, face à Ma Mélodie. Voilà, on est pratiquement sur le même niveau de... D'équipe. Enfin, C'est un club qui joue un Championnat sur une petite île, il n'y a pas grand monde, enfin, il n'y a pas grande équipe. Voilà, pour, les meilleurs joueurs partent tout de suite sur le continent euh, du côté de la, de la Tanzanie et, et faire 0-0 contre le club africain. Alors, soit ils y sont allés en vacances, ils ont profité de Zanzibar, euh, plage de sable blanc, Haut turquoise, cocotier, tout ça, soit. Ils euh, sont partis en voyage euh, de dos, tu veux dire <rire> je ne sais pas s'ils ont amené leur compagne, mais dans tous les cas, l'exploit le, 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 est monumental. Vraiment, 0-0 euh, ouais. par les Zanzibaris, c'est fou. On au deuxième tour. Est, ouais, ouais, ça est ça.
0: On, on est conscient, Ibrahim, hein, qu'ils vont prendre probablement une tôle au retour. Mais voilà, ils ont déjà gagné leur duel. Ils ont fait 0-0 chez eux. Ah, ouais, club, non, africain. Ouais,
1: et club africain est humilié là. Enfin, euh, franchement, euh, c'est. Ouais, je vous le dis, c'est comme la passe qui en a pris 7 face au
0: club africain Normalement, ça, ça devait faire 0 -0. cet écart-là. Ouais. C'est peut-être ce qui voilà. se passera au retour, mais bon.
1: Ouais, peut-être, mais dans tous les cas, ils auraient dû faire ça dès le match aller. En fait, il y avait pas d'aller ou de retour, quoi. Mmh. Euh, voilà. Sinon, pour les autres résultats, euh, la semaine dernière, on parlait de du football ghanéen. Euh, Real qui en met trois au Hearts of Oak. Euh, ça a fait beaucoup de mal. Euh, bois je crois, qui était l'entraîneur de Hearts of Hawk, a été viré. Euh, Ouais, peut-être que ça donne un petit peu plus d'argumentaire à ce qu'on se posait comme question, à savoir si euh, les binationaux étaient aussi le reflet d'un championnat qui est de moins en moins bon. Enfin, l'arrivée euh, toujours plus nombreuse de binationaux était euh, le reflet d'un championnat peut-être local qui souffre. Et ben, voilà, euh, des résultats qui commencent à, à donner, euh, enfin, à, à aller dans ce sens-là. Ouais. Euh, ouais, ça va pas très bien pour le Ghana, au moins euh, au niveau local. Euh, sinon après bon, les autres résultats il y a les Algériens toujours qui souffrent face aux Gagnois de la Côte d'Ivoire euh, bon, là aussi c'est pas fait mais ne pas avoir marqué à l'extérieur ça peut peser lourd en Afrique euh, voilà sinon pour les Pyramides, FCA a fait le job contre l'équipe d'Hilal de Port-Soudan euh, au Soudan euh, qu'est-ce qu'on a on a Lupopo qui a, bardé, euh, qui a gagné contre la, les Angolais Ferroviro de Beria, de Beria contre les Diables Noirs là aussi c'est assez serré et les Diables Noirs de, de Brazzaville euh, vont avoir leur chance au, au match retour et ouais, puis, euh...
0: un but de retard c'est pas mal hein.
1: non c'est pas mal, ouais, c'est jouable qui est... Ferrovario. Pardon. Ferroviario pardon avec Ferroviario. Ferroviario, on va demander à Gare Marcelin Marcelin mais... t'écoute <rire> <Ouais. rire> <rire> je suis franchi qu'est-ce qu'ils ont foutu des <rire> pays euh, lusophones en Afrique <rire> non mais euh, ouais, c'est pas mal les, 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 les Congolais ont une véritable chance à jouer, c'était pas gagné. Et euh, sinon, bah, Saint-Michel euh, qui euh, perd que d'un but aussi contre euh, le DCMP, c'est aussi un score un peu, euh, ouais. un peu surprenant.
0: Voilà, ça c'était samedi et dimanche. Il y en a eu d'autres aussi. Euh, ouais. Et on va on va bah, on on va aller parcourir et on terminera par un petit club, <rire> un club assez particulier, euh, surtout sur un duel assez particulier en plus que tu avais envie, que tu avais déjà annoncé là. La, 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 lors d'un précédent Hello hein, euh, on terminera sur ce Kalon futur FC parce qu'il y a des choses assez rigolotes là-dessus ouais, c'est ouais, euh, ouais, voilà. vrai que la,
1: la, la dernière fois on était, était resté sur Kalon euh, sinon là en regardant directement le tableau qu'est-ce qu'on voit ben, les Nigériens toujours qui gagnent chez eux et les Maghrébins qui souffrent là-bas euh, berkan qui lui perd 3-1 donc euh, peut-être euh, <rire> enfin, voilà, ça, ça devient peut-être ça va être compliqué -être pour ça, eux de, ça être de renverser compliqué la situation plus,
0: hein, S'incliner 3-1, là il faut gagner 2-0 hein, pour le coup.
1: Ouais, ouais, non, c'est. Voilà, tout est encore possible, mais attention. Euh, les... Le CSS qui a, pareil, pas réussi à faire mieux que 0-0 en Éthiopie. Euh, ça aussi, on avait prévenu, compliqué, toujours compliqué d'aller faire des déplacements là-bas. Euh, voilà, les Ambiens Zesco euh, qui jouent contre Royal AMFC. Alors euh, Royal AMFC, pardon, il a aussi une petite particularité, c'est que ce club, en fait, il. Bon, ils sortent de nulle part. <rire> il y a deux <rire> ans, ils étaient en deuxième division. Ils étaient en barrage pour monter en première division. Il y a eu une petite brouille entre les propriétaires, enfin, entre les dirigeants du club et la, et la ligue sud-africaine. Et finalement, ils ne sont pas montés. Et donc, du coup, ils ont racheté la licence d'un autre club, Bloomfontein. Et, euh, et ils ont réussi à se qualifier euh, dès leur première saison dans l'élite en, en Coupe de la Confédération. Et du coup, on les retrouve là. Euh, donc, ce n'est plus Bloomfontein, c'est Royal AM. Et ça appartient à, un, à une célébrité... Euh, de, euh, un artiste euh, sud-africain voilà, qui, qui a son petit plaisir euh, d'avoir son club et qui, comme il n'était pas assez rapide pour monter tout seul, et bien, il a acheté une licence dans notre club qui était déjà là.
0: Eh ben, je, <rire> sais y en a, je sais qu'il y en a dans le chat qui euh, sont au Mexique ou suivent le foot mexicain. Ça ne les surprendra pas que ce soit possible d'acheter une licence dans une <rire> première division. Bienvenue le... au Mexique d'Afrique du Sud. <rire> le,
1: le, le nom du gars, là, c'est euh, Sean euh, Kizé. Donc, euh, voilà, c'est... <rire> si ça parle peut-être à certains. Peut Je ne connais pas. C'est quelqu'un qui fait des, ouais, qui est une star de la télévision.
0: Okay. Bon, bah sinon, euh, sinon, ouais, au niveau des résultats. Euh, ouais, bon, Lusma qu a qui a fait
1: un... le job au Togo, euh, voilà, le de enfin, faire les toulous. Peut-être. Voilà, enfin, ils ont fait le job. Euh, pareil, c'est peut-être plus facile que de gagner au Nigeria, mais il fallait quand même le faire et ils l'ont fait. Et donc, Calon euh, FC, donc l'équipe enfin, l'équipe fondée par Mohamed Calon. Qui joue contre, contre Futur FC, alors Futur FC, pareil, on se dit « Futur FC, c'est quoi cette équipe ?» Et tout, On, on entendait pas trop parler, on a vu Pyramide FC apparaître il euh, n'y a pas très longtemps. Et donc, ben, tiens, euh, petite euh, recherche Google. <rire> ah, ben,
0: on a regardé ce que c'est ce Futur FC, d'où il vient. Voilà, Je vous montre ouais. l'image. de. Leur... Alors ça, c'est leur bannière euh, Facebook où en fait, c'est la photo de l'équipe, vous voyez. Rouge rayé de noir, Futur FC, c'est super, très bien. C'était quoi Futur FC club... avant
1: PM <rire> Ouais, donc Futur FC, ça vient d'arriver là. Et avant ça, ben, c'était le Coca-Cola FC. <rire> du coup, vous comprenez mieux les. Avec un super logo, hein,
0: regardez le logo.
1: Ouais, c'est du coup, bah, j'imagine, le club de l'entreprise, enfin de l'usine Coca-Cola qui devait être au Caire. C'est un club qui est basé au Caire. Et du coup, bah, peut-être qu'en montant, ils étaient, je crois, en 2012. Le club a été créé en 2012. Et euh, donc, ils ont joué en deuxième division. Et, et en fait, ils sont montés. Et au moment de monter, ils ont été vendus à un groupe de management sportif qui l'a rebaptisé Future FC et qui, j'imagine, en a repris la gestion tout en gardant euh, probablement des liens quand même assez étroits avec Coca-Cola puisqu'ils ont gardé les couleurs.
0: Ouais, euh, ce, ce groupement hein, s'appelle Future Company for Sports Investment. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Je n'avais pas réussi à trouver d'infos sur eux, véritablement.
1: Ah. Il y, a, il y a beaucoup en Égypte, c'est là où il y a le siège de la CAF. Alors, on a beaucoup d'agences, euh, des agents, des managers, enfin voilà, dans l'événementiel sportif. Il y a beaucoup de droits TV africains qui sont gérés depuis euh, l'Égypte. Donc, euh, voilà, c'est quand même un, un fief du, du, du sport business. Du coup, ne sois pas si surpris euh, qu'il y ait des groupes de, de cette forme-là. La preuve, ils arrivent à faire des montages pour créer des équipes comme le Pyramide FC. Donc, c'est que. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a du sport business derrière. Il y a
0: du sport business derrière. En tout cas, Future FC a donc battu euh, l'équipe de Mohamed Kalon, le Kalon FC, euh, 2-0. Et, euh, et on a fait à peu près le tour. Reste un résultat. Oui, il reste hein, l'ASFAR.
1: L'ASFAR, les Marocains qui jouaient contre euh, euh, l'Achanti Gold, euh, Bold, Golden Boys, qui n'est pas les Achanti euh, euh, Kotoko, à ne pas confondre. Euh, et qui euh, bon, 4-0 ils ont fait le job hein. ils se sont ils se sont ouverts euh, ils se sont ouverts les pardon les j'ai pas fini ma phrase ils sont ouverts les voies de la de la qualification d'une manière royale et j'imagine que le match retour au Moulab, le match retour en Guinée pardon euh, sera euh, peut-être qu'une formalité euh, parce que oui ils s'appellent Ashanti comme Ashanti Kotoko du Ghana mais ils sont en Guinée <rire>
0: Grave, <rire> mais on a dit, dit qu'un jour on ferait un truc spécial, euh, spécial, non, et voilà. ouais, c'est marrant
1: parce faudra que c'est pour faire. le coup la Guinée est très loin du Tchad, euh, très, loin, du Tchad Arnawa, très loin du Ghana, pardon, et c'est vrai que de retrouver ça, c'est assez marrant, sachant qu'on est il est clair que à Kotoko est le premier club puisque c'est un des clubs centenaire, un des plus vieux clubs euh, africains, et du coup, ben, il y a de fortes chances que les Guinéens s'en soient inspirés. C'est vrai que ce serait peut-être intéressant de comprendre. Euh, quand, pourquoi et, et qu'est-ce qui a motivé cette, cette, ce club-là, ouais. ce, ce nom-là, ouais, les Ashanti Golden Boys.
0: Ashanti ouais, Golden Boys, biscuit prince de lui qui nous dit que les Rayados, c'est un peu le Coca-Cola FC du Mexique, puisque le proprio est le plus grand embouteilleur de Coca. Euh, bah, écoute, voilà, hein, peut-être qu'un jour, on aura les Coca-Cola euh, de Monterey. Euh, bon, <rire> ouais et il aurait pu. Mais, Mais y a, on, aurait, y a... on aurait aimé. C'est la blague qu'on a fait. On aimerait bien qu'un. C'est dommage que Red Bull Ghana soit parti là. Parce qu'un Red Bull contre Coca-Cola FC, ça aurait été sympa quand même.
1: Ouais, ça aurait été <rire> un petit bouteille. C'est pas un petit alcool fort pour, pour mixer tout ça, ça aurait, aurait peut-être pas mal, mais euh, et, 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 non, bah ouais, Il faut qu'un
0: groupe, qu groupe d'argentins émigrés, émigrés quelque part dans un pays africain, crée le Fernet FC, et puis on est bon. Quoi.
1: Ouais, bah, c'est clair. Et je suis sûr qu'il y en a peut-être un du côté du Mozambique ou comme ça. Ah, <rire> à voir, à voir. On ah, a, y avait... on, bah oui, on, on mènera l'enquête. Le, on le, le Mozambique a une cœur. filiale de supporters du Racing Club des Vianeda, donc... Euh... Puis, Ils il peuvent créer le Fernet FC pour aller affronter Coca-Cola
0: FC et donc nous faire un super Fernet Coca-Cola. Voilà. <rire> voilà. On, on est sur Twitch, je ne sais pas si on peut parler d'alcool avec modération les amis. Avec on modération. Attention bien sûr. avec cette plateforme parce que voilà, hein, tu, hein. bon bref, mais bon, pour l'instant on a l'air d'être toujours vivant. Euh, bah voilà, on a fait un petit peu le tour de, de ces rendez-vous africains pour la C3, c'est pareil, hein. c'est le week-end prochain, les matchs retours, on est d'accord hein.
1: euh, Ouais. Tu me prends de court que je ne dise pas de bêtises, que je ne dise pas de bêtises, tac, 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 tac. Il n'y a pas de raison. Toc, toc, euh, c'est pareil, c'est le week-end prochain aussi. Il n'y a pas de raison. Il voilà. n'y a pas de raison, mais avec la CAF, <rire> <Oui>. il faut <rire> vérifier.
0: Yeah, mais bon, voilà. Euh, voilà, donc, oui, ça peut être le MatFC, mais, ouais, mais le Fernet Coca, euh, Red Le Rouge, c'est euh, la boisson du supporter argentin. Euh, voilà, bref, euh, voilà pour la page d'Africaine. Merci PM, euh, on a bien fait le tour de, de l'actualité euh, des compétitions africaines. Et je vous le dis, hein, euh, je vais essayer de vous faire sortir ça d'ici la fin de semaine. Euh. Allez, on va essayer de, de caler ça sur, euh, sur samedi. Un nouveau hello qui vous emmènera en Afrique. Lundi, c'était sur les matchs du dimanche. Euh, on sera dans l'un des pays d'une équipe qu'on a citée dans les matchs du dimanche. Je vous laisserai écouter en replay et faire des pronostics. Hein. Vous pouvez le faire, euh, venez le faire sur notre Discord ou sur, euh, ou sur le compte Twitter. Euh, Mentionnez-nous, faites votre pronostic pour le pays. Réponse probablement samedi si j'arrive à monter la vidéo d'ici là. Voilà. Merci PM. Euh, ouais, vas-y.
1: Non, bah écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour, euh, pour dire qui c'est qui est qualifié.
0: Eh ben exactement, on ira faire le tour des qualifiés la semaine prochaine. Ibra, c'est perdu, ce ne sera pas casa. Euh, voilà, je vous laisserai deviner. Euh, on en reste là pour l'Afrique, on va filer du côté des Amériques parce que vous allez voir qu'on va aller un peu au nord, un peu au sud, et donc on va, euh, on va pouvoir ouvrir tranquillement maintenant la page américaine. Et la page américaine, on va d'abord la démarrer du côté de l'Argentine. On va faire un petit peu le point sur ce qu'il s'est passé euh, la semaine dernière euh, lors de ce Gymnasia euh, Boca qui devait être l'affiche euh, de la journée de milieu de semaine. Et ça s'est mal passé forcément puisque le match n'a pas dépasser la huitième minute. Je vais faire un petit rappel des faits quand même pour ceux qui n'ont pas suivi cette cette, cette histoire. Euh, petit rappel des faits donc huitième minute, le match est arrêté. Pourquoi euh, Parce que les joueurs sont ont des problèmes respiratoires. Il y a des problèmes aussi dans les tribunes. Je vous montre quelques images de gens qui sont sont réfugiés sur la pelouse parce que à l'extérieur du stade il y a une on parle d'une dizaine de milliers de supporters qui avaient des billets. Ou des carnets de sociaux valables, donc qui avaient normalement le droit d'accéder au stade, euh, n'ont pas pu et se sont retrouvés face à des fenêtres, euh, des fenêtres, des portes, des portes closes. Euh, ça a un petit peu brassé, ça s'est un petit peu beaucoup énervé et ça s'est surtout très très énervé du côté de la police qui a été très très violente en termes de lacrymos, en termes de euh, en termes de, de, de 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 tirs, de balles de caoutchouc. Ça a été très très violent pour dire à quel point c'est très très violent et à quel point ça. a débordé dans tous les sens côté police euh, on, les, on a même des images je ne vais pas vous les montrer hein, mais elles sont très faciles à trouver, elles ont fait le tour de l'internet et des, euh, des différents sites d'actualité euh, argentins parce qu'un caméraman de TIC Sports euh, euh, voilà, s'est fait canarder par un policier il a pris trois balles en caoutchouc dans, dans, dans la jambe si je me rappelle bien donc euh, voilà, il y a eu euh, ce que l'on appelle une très très forte, enfin c'est comme ça que c'est dé 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 défini, hein, une très très forte euh, répression policière et surtout énormément de lacrymogènes qui ont donc envahi le stade et contraint l'arbitre à arrêter la rencontre. Mais ça a eu un autre effet, c'est que les affrontements ayant lieu sous la tribune, ça a créé un mouvement de foule et quand les gens ont commencé à... Euh, ont commencé à, à paniquer. Eh ben, c'est ce que vous avez vu sur les débordements qu'il y a eu en Indonésie une semaine avant, avec le bilan euh, terrible, bilan euh, euh, qui s'en est un, qui s'en est en suivi, qui s'en est suivi, pardon. Euh, il y a eu donc les gens qui ont voulu sortir en masse. Ils se sont retrouvés face à des portes fermées. Alors, ça a rappelé de très mauvais souvenirs. Hein, en Argentine, euh, on en parle dans l'article sur Hello euh, euh, à ce sujet. On parle de la Puerta 12. Euh, pour les supporters de Boca, on parle aussi, euh, on parle aussi euh, de cette discothèque qui avait, qui avait pris feu. Donc, ça a fait raviver de très, très mauvais souvenirs. Ça a fait énormément, énormément parler, bien sûr. Ce qui a fait beaucoup parler, c'est surtout cette répression, euh, cette répression policière. Euh, où on en est depuis dans cette histoire Donc le match a été arrêté, il n'a pas repris, euh, il, est, il, va être, il est reprogrammé. Mais du point de vue derrière des de, 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 de conséquences de ce, de, de, de ce drame, de, il y a eu un mort, il y a eu un décès quand même, un homme de 57 ans qui est un supporter historique du Gymnasia, euh, El lolo Lolo et il, a, il, il, il est décédé d'un arrêt, arrêt cardiaque qui est forcément lié à ce qui s'est passé, hein, puisqu'il était, euh, était, euh, était dehors. Alors, le ministre de la Sécurité de Buenos Aires s'est exprimé. Alors, il s'était d'abord exprimé en direct. Euh, <coughs> voilà, il avait, il avait, les propos étaient un peu moyens, hein, parce qu'il voilà, il avait même nié le lien entre le décès du supporter et ce qu'il se passait en termes de, de, de panique provoquée par la, la, la démesure de la réponse policière. Il a un petit peu rétro-pédalé. Euh, pas tant que ça enfin, par rapport à cela mais il n'a pas rétro-pédalé par rapport aux responsabilités puisque pour lui le seul responsable c'est le gymnasien le club euh, qu'il accuse d'avoir vendu trop de billets d'avoir vendu plus de billets qu'il ne pouvait y avoir de place il a annoncé aussi quand même une enquête au niveau de la police c'était un peu une réponse euh, hein, mi fig mi-raisin là-dessus euh, mais il y a un autre, une autre personnage important qui est intervenu c'est le gouverneur de la province de Buenos Aires Axel Kicillof qui lui, quand même, a été très direct. Euh, il a expliqué que la police, et je le cite, s'est comportée de la pire des manières. Euh, il a annoncé que euh, désormais, la police de Buenos Aires n'aura plus le droit d'utiliser de lacrymogènes quand elle devra gérer la sécurité des stades de foot et les abords des stades. Donc, normalement, plus de lacrymo lors de match de foot. On a vu ce que ça faisait une semaine avant, hein. euh, donc euh, en Indonésie. Euh, donc voilà, ça a fait beaucoup, beaucoup parler. Il attend le rapport de l'enquête, mais il y a deux éléments qui sont importants quand même. Euh, celui qui était en charge des opérations de sécurité, alors j'ai son nom Juan Gorbaran, euh, a été viré et mis en examen, euh, le policier euh, dont j'ai pas noté le nom et on va garder son nom, euh, voilà euh, qui a visé et touché euh, le caméraman de TIC a été également arrêté et mis en examen, il est aussi démis de ses fonctions euh, il a quand même été interviewé, c'est l'Argentine hein, c'est ça qui est fantastique, il a quand même affirmé qu'il avait tiré, je le cite, pour éviter de nouveaux débordements, voilà je vous laisse juge de sa démonstration. Et effectivement, Nostromo, on peut parler du, 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 du Pérou Argentine de 64, euh, pareil, avec une, une très très forte charge policière. Dans un contexte différent, parce qu'on était dans une époque de dictature. Et voilà, il y avait des choses très très différentes qui se passaient. C'est pareil pour la Puerta 12. Il y a aussi l'effet de la dictature à ce moment-là. Donc attention, euh, c'est pas les mêmes contextes, mais c'est les mêmes éléments déclencheurs, à savoir une très très forte charge euh, policière. Voilà où on en est. Euh, Reste que le club euh, ne s'est pas, euh, pas laissé faire euh, parce que son stade est fermé par la prévide, qui est là, je vous donne le nom en espagnol, A -A Agencia de Prevención de la Violencia en Elle Déportée, l'agence de, 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 qui s'occupe de, 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 de prévenir de prémunir contre la violence dans le sport, euh, et les dirigeants se battent justement pour pouvoir continuer à accueillir, pour qu'on réouvre leur stade, pour qu'ils puissent accueillir, pour que même le, le match qui soit rejoué puisse être euh, au bosquet, parce qu'on rappelle quand même que le Gymnasia est en course pour le titre, euh, quand même, euh, et le club, lui, a clairement pris position, on en témoigne les t-shirts qui ont été arborés par les joueurs sur, euh, sur les matchs du week-end, euh, avant le match face à Bonfield justement, vous le voyez euh, sur le portier du Gimnasia et si vous ne lisez pas l'espagnol, il y a écrit tout simplement ce n'étaient pas des incidents, euh, c'était de la répression, force à tout le peuple tripero surnom euh, du Gimnasia, euh, toujours euh, toujours euh, fort, toujours uni, voilà le club a très très clairement pris position dans ce sens, voilà où on en est, on verra s'il aura le droit d'accueillir Boca avec des supporters dans son stade, pour l'instant c'est pas fait reste que donc le gymnasia euh, normalement le match devrait être extra, exactement Nostromo rejoué euh, rejouer sur terrain neutre ce qui est sûr c'est que oui il reprendra à la neuvième minute voilà pour la partie argentine euh, merci pour ton message José euh, euh, merci euh, qui nous remercie pour le travail merci beaucoup beaucoup à toi euh, pour ce message ça fait euh, ça fait plaisir c'est aussi pour ça qu'on le fait euh, voilà merci euh, merci beaucoup pour ton message euh, donc voilà je je suis assez d'accord avec ce que dit euh, Nostromo, enfin avec ce qu'écrit Nostromo et Ibra, ça va, pas se, ça va se jouer sur terrain neutre, ils ne vont, vont, euh, vont, vont pas avoir gain de cause. On va refermer cette parenthèse argentine, voilà ce que ça donnait pour, pour le gymnasien, on va aller au Brésil, euh, on va aller avec, euh, avec Marcelin, s'il est toujours dans le coin, s'il m'entend, euh, je ne sais pas s'il m'entend.
2: Je t'entends, oui.
0: Menton, magnifique. Euh, t as, t as, t as, t as, la disparition de Marcelin de l'écran a, 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 a provoqué des remous dans le chat hein. je, je préfère prévenir quand même euh, voilà. je, je suis là quand même <rire> mais il est quand même là Marcelin on va aller, on va aller sur des choses un petit peu plus euh, un petit peu plus ouais, un petit peu plus joyeuses quand même euh, que, que cette histoire là un, en fait c'est un petit peu le thème de la soirée on commence par un, un, une salle news et ensuite on va faire du foot et des choses un petit peu plus joyeuses on va parler de deux choses assez merveilleuses Chacune dans leur catégorie. On va commencer. On commence par le maillot, si tu veux bien. Euh, ok. Allez, on va commencer par le par le maillot avec euh, le Corinthians. On va parler du Corinthians euh, ce week-end qui a arboré euh, son troisième maillot. Hein, C'est ça. Euh, on va pas parler de ce qu'ils ont fait sur le terrain. J'en ai, ai quand même profité pour mettre une photo de leurs meilleurs joueurs. Je vous laisse deviner qui c'est. Tout le monde, euh, si vous si vous étiez avec nous hier soir sur le live, vous savez qui c'est. <rire> J'en ai parlé, je ne fais qu'en parler de ce jour là euh, Donc ouais, on va plutôt pas parler. Bah allez, je vous le dis, c'est Fausto Vera. On va pas parler de Fausto Vera et de la performance du Corinthians ce week-end. On va parler du maillot, euh, le maillot Marcelin qui euh, s'inscrit dans une volonté de faire euh, revivre toute l'année, euh, de de faire revivre euh, un excellent souvenir pour euh, pour les supporters euh, du club.
2: Oui, Nike, le Corinthians avait prévu de, de consacrer l'année 2022 aux, aux célébrations des 10 ans euh, du doublé Libertadores mondial. Donc, le maillot domicile rappelle déjà le, le design du maillot de 2012, euh, qui avait été lancé face à Boca Junior, donc justement euh, l'adversaire du Corinthians euh, en finale euh, en 2012. Et là, pour le troisième maillot, euh, donc on a un maillot couleur crème qui rend cette fois hommage au titre mondial euh, qui avait été remporté euh, au Japon. Ce qu'on peut lire euh, notamment euh, en japonais, ici c'est le Corinthians euh, sur le maillot, et on rappelle que le, le Brésil et le Japon ont de nombreux liens, euh, il y a notamment le quartier de, de Liberdade à, à São Paulo, donc qui est la ville du Corinthians, euh, qui abrite la plus grande communauté japonaise euh, du monde. Et puis, en, en 2012, euh, il y avait de nombreux supporters du Corinthians qui avaient fait le, le déplacement au Japon pour, pour voir Corinthians euh, remporter le titre euh, face à Chelsea. Euh, on en avait parlé dans le 16e numéro du, du magazine.
0: Ouais, et euh, pour information, sachez que la fameuse couverture du Hello Mag... Euh... Je vais me tromper, je vais me tromper, mais c'est pas grave. Le 10 avec Pelé et euh, la Geisha a justement été pris dans le quartier japonais de Sao Paulo. Et si vous avez la chance d'y aller un jour, vous verrez qu'il y a des symboles japonais absolument partout. Euh, euh, on avait été y faire un tour. Euh, voilà, donc euh, par rapport à cela. Alors ce maillot, voilà, ça va nous rappeler la tête de Paolo Guerrero face à Chelsea. On le précise quand même, euh, c'est la dernière victoire sud-américaine en Coupe du Monde des clubs, hein, Marcelin. S'il ne me
2: trompe pas. Euh, oui, oui, oui. Ça fait 10 ans. Oui, c'est <rire> la, la dernière, ouais.
0: C'est ça. Ça fait
2: 10 ans. Ouais, mais c'est maintenant, c'est encore plus difficile. Oh ben,
0: ça sera la dernière. <rire> c'est pas compliqué, ça sera Non, la non, dernière. rien. Tu penses à Palmeiras Cette année, Flamengo ah non, Flamengo, cette année, pardon.
2: Non, Flamengo, cette année. Ouais, écoute, c'était pas, pas passé C'était pas
0: passé C'est si déjà écrit. Liverpool.
2: Je pense que oui, c'est ceux qui ont, qui ont été le plus proches euh, sur les dernières années. ce qu'ils avaient, ils avaient bousculé Liverpool là, pendant un moment
0: Ouais, exactement, bref, voilà, on verra. Le fait est que, donc, il y a ce maillot, euh, pour, euh, ils l'ont véritablement commémoré, et ils l'ont fait aussi avec un clip, et écoutez, que je vous propose de regarder, tout simplement, si vous ne l'avez pas vu. Alors, ça va parler japonais, ça va être sous-titré en portugais, mais ce n'est pas l'essentiel, vous allez voir, ça va vous raconter, justement, ce qui est commémoré avec ce maillot. Et comme le clip est plutôt sympa, bah, autant se faire plaisir euh, en le revoyant. Voilà, euh, je vous laisse le découvrir.
3: June Mine. 奇骸 2012年旗 白黒の10年 これがコリンチャンスです。
0: dans ce, cet extrait sur le manga qui résume hein, cette finale avec cette multitude, ces supporters du Corinthians qui avaient envahi, euh, envahi le Japon de manière très positive. Euh, Marcelin, il euh, y a deux légendes actuelles, actuelles vraiment du club, on est dix ans plus tard, mais des légendes actuelles du club qui sont dans ce clip-là et qui ont présenté ce maillot, vous les avez vus passer sur ce clip.
2: Euh, oui, d'ailleurs, pour revenir sur le début de la vidéo, on voit les, les images, c'est euh, à l'aéroport où euh, les joueurs partaient au, au Japon. Ils étaient enfin euh, bah, euh, les, les supporters qui n'avaient pas pu partir au Japon venaient dire au revoir. Et euh, la vidéo sur YouTube, elle est assez exceptionnelle de, de l'ambiance à l'aéroport ouais. de, de São Paulo. Et euh, sinon, oui, c'était présenté par euh, Fabio Santos et Cassio, et donc qui étaient déjà présents euh, au club euh, en 2012. Cassio, on en parle dans le magazine, mais c'est vraiment l'un des héros de, de ce doublé Libertadores mondial. Il est au club depuis 2011, il n'est jamais parti. On avait parlé aussi une fois de, de, de Cassio dans, dans un 9-10. Euh, il est aujourd'hui le deuxième joueur à avoir porté le plus souvent le, le maillot du Corinthians. Il est à 619 matchs, je crois, euh, derrière les 806 de, de Vladimir mais c'est vraiment la légende euh, du Corinthians. Et puis, il y avait aussi Fabio Santos euh, qui, euh, qui lui était parti euh, à l'Atlético Minero, qui a joué quelques saisons là-bas et qui est revenu euh, au Corinthians en 2020.
0: Ouais, et deux joueurs qui donc, sont, sont toujours là. Cassio, il a 35 ans. Je parle sous contrôle de, de Marcelin, mais je crois qu'il a 35 ou 36 ans. Euh, donc, il n'est pas, pas forcément si vieux que ça, en fait, hein, concrètement, Cassio. Hein.
2: Ouais, c'est un 87, je crois. Donc, euh, ouais, je dirais 35 ans. Et oui, il a encore quelques, quelques années à pouvoir jouer, je pense.
0: Voilà, donc voilà, c'est cette petite merveille, ce maillot, ce troisième maillot du Corinthians. Euh, voilà, je, je vois Red Le Rouge qui dit qu'il est beau. Moi, je, je suis très très fan aussi, hein, je vous de ce maillot. Pas facile à trouver, hein. bon courage, les amis. Euh, en plus, je crois qu'il n'est pas si cher au Brésil. Donc euh, voilà, mais bon, euh, Nostromo qui nous dit que ça serait euh, une belle façon de boucler la boucle pour Teach en 2022, et il va te faire très plaisir ce message, Marcelin, euh, qui pourrait être l'homme de la Sexta après avoir été celui qui a amené euh, le team en au sommet, puisque c'était Teach le coach à ce moment-là. J'ai rien contre. Hein. <rire> Monsieur prend. Monsieur est prêt, j'ai déjà à Rio pour euh, célébrer... Euh... <rire> célébrer le, le sixième titre c'est pas une édition limitée hein, je pense pas il hein. n'y a pas d'édition limitée on n'est pas dans le cadre des maillots euh, les manteaux d'Amasa de l'Atletico Minero non non là, c'est le, vraiment le troisième maillot donc euh, on est d'accord hein, pas d'édition limitée hein, facile à trouver
2: hein. non non pas d'édition euh, limitée
0: ouais, voilà et, euh, et donc voilà ça c'était la première merveille brésilienne c'est une tenue euh, généralement, il faut des joueurs pour les mettre dedans. Mais là, on ne va pas aller du côté du Corinthians. On euh, ne va pas on va aller chez un club que le Corinthians aime beaucoup. <rire> Même euh, n'aime pas du tout, hein, on peut le dire, je pense. Euh, on va aller voir du côté, euh, euh, du côté de Palmeiras, justement. Euh, Puisqu'on va évoquer euh, la petite merveille, hein, celle que l'on celle que attend. Le grand moment que l'on a tous attendu et qui est enfin arrivé ce week-end. Les grands débuts pro d'un garçon, d'un gamin nommé Hendrik avec Palmeiras. Alors, on va justement se poser un petit peu sur son cas euh, parce que euh, Hendrik Marcelin, ça fait plusieurs années hein, que, <rire> que les amateurs de foot brésiliens le, le voient arriver. Euh, c'est vraiment ce qu'on appelle un véritable phénomène. Est-ce que tu peux déjà, on va rappeler pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, je ne sais pas si c'est possible de ne pas avoir entendu parler d'Hendrik, euh, est-ce que tu peux nous, nous rappeler un petit peu le, qui est ce garçon, quel est son profil
2: donc, il est né le 21 juillet 2006, donc il vient d'avoir euh, 16 ans et c'est le plus grand euh, espoir du football brésilien Donc C'est un avant-centre euh, gaucher, 1m73 hein, même s'il va, il va peut-être encore un petit peu grandir et Il a déjà euh, pas mal de choses, il est, il est puissant, il est rapide, il est technique Et là où il m'impressionne, moi, c'est dans, dans sa science du jeu Parce qu'il fait tout le temps le, le bon geste, il s'est adapté sa course euh, par rapport au défenseur il a déjà marqué des buts incroyables, on l'a vu marquer euh, du milieu de terrain, euh, des, des rushs en éminant plusieurs défenseurs, euh, retournés acrobatiques, donc euh, ouais, pour l'instant déjà c'est très impressionnant ce qu'il a fait.
0: Ouais, c alors ça c'est très impressionnant ce qu'il a fait avant d'arriver chez les pros et vous allez voir, hein, on va vous montrer quelques images vidéo parce qu'on va quand même se faire plaisir hein, quand on parle d'Hendrik si on ne montre pas d'images. C'est quand même, euh, voilà, hein <rire> c'est pas top. Mais justement, ça, ce sont ses caractéristiques. Et surtout, en plus, en termes de, en termes de progression, euh, c'est un garçon qui ne cesse et qui n'a cessé euh, de brûler les étapes. On ne l'a pas dit, euh, même si tu as donné sa date de naissance. C'est juillet 2006, les amis. Il a 16 ans, le garçon. Hein Donc, euh, c'est quelqu'un qui a toujours, toujours, toujours brûlé les étapes.
2: Euh, oui, avec les jeunes, il a été systématiquement surclassé. Il fait ses débuts en U17 à 14 ans. Euh, il a été cinq fois champion Paulista avec les jeunes. Euh, en 2021, il gagne la compétition avec les U15, mais aussi avec les U20. Donc, ça, ça montre un petit peu l'avance euh, qu'il a.
0: Incroyable.
2: Et en plus, il, il se met en, en valeur avec les, les différentes équipes, parce qu'il a joué aussi avec les U17 euh, au cours de l'année. Donc, forcément, il n'avait pas le, le même rôle euh, chez les U15 que chez les U20, mais, euh, mais il était bon partout. Et en ce 2022, vous, il vit encore... Que une... Dans la
0: même année, il fait U15, U17, U20, euh, indépendamment... Enfin, il fait la navette entre les trois, quoi. Et il est performant avec les trois. Il jouait
2: ouais, selon l'importance des, des compétitions, mais oui, ce, ce qui était vraiment incroyable, c'est qu'il était performant avec, euh, avec les trois, et il arrivait à, à rechanger d'équipe et à toujours être bon. Et en 2022, ça a été le, le cas aussi, euh, puisqu'il remporte la copine. Donc je pense qu'on en reparlera en janvier, mais c'est le, le plus grand tournoi de, des U20 au Brésil. Et il fait sept matchs avec trois euh, fois titulaire, quatre fois il entre en jeu. Euh, il marque six buts. Euh, il met un but en finale euh, avec une victoire 4-0 contre Santos. Je vous les mets les
0: buts. Hein, il est élu meilleur joueur. Je, je vous montre ah. les buts pendant que Marcelin parle et vous allez justement avoir une étendue de la diversité des buts que marque hendrik Vas-y, Marcelin.
2: Il est aussi le, le plus beau but de la compétition. Et puis, euh, Palmeiras n'avait jamais gagné ce, ce titre. Donc, il s'était euh, régulièrement moqué pour, pour ça. Il y avait même un chant euh, qui soulignait qu'ils n'avaient jamais gagné la Copinha. Là, il, il la gagne euh, tout de suite avec euh, Hendrik. Euh, en 2022, il remporte aussi la, la Coupe du Brésil euh, U17. Donc, on voit encore les, les différentes catégories d'âge. Il met deux doublés euh, en finale. Et euh, dernièrement, il a remporté le championnat Paulista avec les U20, cette fois-ci, où il marque le seul but de la finale contre le Corinthians, donc on l'a dit le, le grand rival. Donc on est, on est pas mal sur les, sur les faits. Et avec la CLSA aussi, euh, U17, il, il dispute le tournoi de Montaigu, qui a pu être remporté par le Brésil depuis 1984. Euh, il joue en finale, là aussi, contre l'Argentine. Euh, il ouvre le score après deux minutes de jeu, le Brésil euh, s'impose 2-1 et lui il termine meilleur joueur et, et meilleur buteur avec 5 buts en 5 matchs. Euh, donc euh, on a vraiment une année exceptionnelle et qui, qui vient se conclure avec euh, ses débuts en professionnel.
0: Ouais, et là, vous voyez les buts euh, de la Copinha, vous voyez mon préféré qui est passé juste avant, hein, quand il, il fait le grand pont. Et... Enfin, voilà, C'est assez monstrueux, donc je vous, laisse, je vous laisse déguster parce que vous allez voir, il y en a... <rire> qui arrive, qui est plutôt pas mal aussi. Ça vous montre l'étendue du talent du garçon, euh, le tournoi de Montaigu qui a laissé de grands souvenirs à ceux qui sont allés le voir. Hein, la finale, elle s'est très, très bien terminée. <rire> Donc, euh, donné de bons souvenirs. Voilà, ce but euh, plutôt sympathique aussi. Voilà, on est en train de, on est en train de déguster la fin, la, la fin en images. Si vous nous écoutez en podcast, je vous invite à, à vous tourner sur la version YouTube pour justement... Euh, voir les différentes images de, de, de ses buts euh, inscrit pardon en Copinia. Ça, ça doit être la finale, justement. Euh, c'est ça, hein, c'est ouais, la finale, ça face à Santos. Euh, euh, et donc, voilà, il en reste plus qu'un, je crois. Et ensuite, on va pouvoir enchaîner, justement, avec, avec euh, ses débuts. Euh, on n'attendait qu'une chose du côté du, du, de, de Palmeiras euh, c'était justement de le voir débuter avec les pros parce que, parce que, parce que la hype elle est monstrueuse autour de, de Hendrick au club.
2: Euh, oui, il y a une énorme hype euh, au Brésil quand il a, il a fêté ses 16 ans euh, en juillet, mais les Palmeiras voulaient déjà le voir disputer le, le mondial des clubs en, en début d'année le, le Palmeiras n'a pas non plus remporté cette compétition. Euh, là, il venait de gagner la Copinha et les Palmeiras voulaient le voir déjà avec euh, le pro. Et d'autres demandent carrément sa convocation euh, en Coupe du Monde en disant que Pelé était euh, mineur lors de l'édition de 58. Okay. C'est pour <rire> montrer aussi un peu à qui euh, il est comparé, même si effectivement c'était un petit peu euh, précipité. Euh, mais il a commencé à s'entraîner avec euh, les, les professionnels. Euh, ça fait quelques matchs qu'il était convoqué euh, avec le, le groupe pro euh, sans entrée euh, en jeu. Et, bah, tout le Brésil attendait euh, son entrée en jeu même s'il y a une, une gestion plutôt intelligente d'Abel Ferreira qui a attendu le bon moment pour le faire rentrer. Euh, là, cette semaine, Palmeiras menait 3-0 à domicile, donc c'était le, le bon moment. Et il a pu euh, enfin entrer. Euh, donc il a joué euh, 25 minutes avec une énorme ovation pour, pour ses débuts pro. Euh, il a donc 16 ans et 2 mois, c'est le plus jeune joueur de l'histoire du club, même si l'histoire retiendra qu'il n'a pas été lancé par euh, Abel Ferreira euh, puisqu'il était suspendu pour ce match. Et c'est euh, l'adjoint Joe Martins qui, qui l'a lancé.
0: Et on va justement évoquer ses débuts. Je vais me lancer quelques images de ses débuts parce que vous allez voir que ça n'a pas trop traîné du côté du garçon à, à se montrer. Déjà, on parlait d'être performant. On parlait, bon, il n'a pas été forcément très efficace. Mais voilà, on rappelle, enfin, le, le stat, scandait son nom hein, pour qu'il entre en jeu, c'était une folie pure. Euh, si vous avez eu la chance de voir ça, euh, voilà. Après, je pense qu'il y a des vidéos qui traînent un petit peu partout euh, sur YouTube. Celle-ci vient de YouTube notamment. Euh, ça a donné quoi finalement sur le terrain les débuts d'Hendrik euh, Marcelin
2: il y a eu un face à face après quelques minutes de jeu qui est plutôt bien sorti par, par le gardien euh, mais on voit déjà que c'est un joueur qui est déterminé parce que sur, sur cette action il y a Doudou qui, euh, qui vient poser sa main sur sa tête pour le, le consoler et on voit Hendrik qui, qui passe déjà à autre chose et euh, qui, bah, qui se concentre sur, sur le jeu on a senti qu'il était beaucoup protégé par, par ses coéquipiers qui ont qui ont cherché à l'alimenter en ballon et qui intervenaient aussi quand euh, quand il se prenait des coups. Mais euh, Hendrik a été le, le joueur de Palmeiras à avoir touché le plus de ballons dans la surface. En 25 minutes, c'est c'est pas mal, c'était une entrée euh, en jeu plutôt intéressante. On, on sent vraiment qu'il il a cette confiance euh, en lui-même, ce qui fait la différence entre leur, les très bons joueurs, les vraiment grands joueurs. Euh, je pense qu'il a, il a ce potentiel là. Et puis surtout, on l'a vu dans le temps additionnel où il part du milieu de terrain. Il y a trois joueurs de Palmeiras qui, qui partent vers les buts. Il peut les, les servir. Finalement, il élimine le, le défenseur dans la surface très facilement. Et après, son, son ballon piqué est sorti par le, le gardien. Mais au Brésil, personne n'a voulu qu'il ait, qu ait choisi la, la solution individuelle. Si on en veut quelqu à quelqu'un, c'est pas au gardien. Mais, mais ce que tout le monde, tout le monde a attendait ça le un but d'Hendrik pour ses pour débuts euh, Palmeiras menait 4-0 le, le match était gagné euh, donc euh, bon, personne n'en veut qu'il ait et, qu ait voulu faire la différence euh, tout seul
0: et c'est là où c'est amusant parce que moi je les ai vus euh, j'ai posté, posté avec euh, Lucarno posé euh, cette photo en fait concrètement de quand il est entré sur le terrain hein, celle-ci euh, et ce qui est assez rigolo, c'est que les réactions venues de chez nous, hein, françaises, c'était Ah ouais, mais il aurait dû donner au mec, euh, il, aurait, il a croqué une énorme occasion en fin de match, Ah ouais, blablabla. Tu vois, le côté toujours un petit peu négatif de la chose. Et comme tu le dis, au Brésil, on attendait juste qu'il marque. Donc on... <rire> en gros, c'était Faut qu'il marque, euh, sors-toi, gardien, pousse-toi, laisse-le marquer. Et personne n'y en veut. Et, et personne ne lui a fait trop la remarque sur le fait qu'il ne l'a pas donné. Effectivement, évidemment qu'il doit la donner cette balle. Mais bon, euh, voilà, portée par. Euh, il Faut imaginer qu'il y a un stade qui a scandé son nom pendant plusieurs minutes et qui n'attendait qu'une chose, c'était de voir Hendrik marquer. Donc forcément, à 16 ans, forcément, t'y vas quoi. <rire> et, voilà. Et personne ne lui a reproché quoi que ce soit, hein, d'ailleurs, hein, au Brésil. Hein. C'est ce que tu dis, hein, Marcelin.
2: Oui, tout le monde lui a dit d'aller au bout de, de marquer. Euh, voilà, il y a le contexte à prendre en compte. C'était le premier match, on voulait voir le but. Surtout que c'est pas un joueur individuel, même si forcément il aime faire la différence seul. Il a l'habitude aussi de, de donner des ballons. Donc, évidemment, il ne va, il va pas le faire à, à chaque match. Oui, Par contre, là, ça deviendra un problème s'il si, euh, <rire> si fait ça à chaque match, mais, mais je pense que c'est le cas. Ouais, c'est ça. Et ouais. avec raison, effectivement, il doit la donner, mais on, on voulait le voir marquer. Donc il y a... Et puis, le match était fait 4-0. Voilà, on attend encore le, le premier but d'Henrique.
0: Ça. Donc là, on a passé, parce que c'est vrai, hein, ce, que, ce que vous explique Marcelin, c'était assez marrant, parce que pour suivre, euh, pour suivre les matchs, euh, pour regarder les matchs à à, en euh, bon, version en VO, hein, euh, c'est vrai que systématiquement, euh, on attend le moment, on le sent même dans les commentateurs qui attendent le moment où Hendrik va débuter. Depuis quelques matchs, c'est le cas, il est dans le groupe, donc tout le monde s'attend à ce qu'il entre. Et c'est limite la déception en disant, bon, bah, c'était pas, pas aujourd'hui. <rire> donc euh, bon. voilà.
2: Ouais, on a attendu, j'ai regardé aussi ouais, tous, les, tous les matchs de, de Palmeiras depuis qu'il est. Depuis qu'il est dans le groupe, et pour effectivement, Marcelo, on attendait tout ça. Et oui.
0: <rire> Attention, messieurs-dames, ça vous en dit
2: <rire> Mais ça montre aussi ouais, le, le talent et la hype justement, parce que c'est pas seulement les, les supporters de Palmeiras, c'est vraiment tout, tout ceux qui aiment le foot qui attendent de, de voir Hendrik.
0: Et justement, cette hype, tu la trouves méritée euh, avec ton regard c'est un peu prématuré pour un gamin de 16 ans parce que c'est la critique qu'on peut nous faire. Hein. Ouais, bah vous êtes encore en train de nous sortir une pépite de 15-16 ans, ans. Il va peut-être exploser en vol. Moi, je me souviens, on avait fait un article il y a très longtemps sur Rodrigo quand il avait 13-14 ans. Euh, ans. Donc on, voilà. Euh, là, on est... bon, Rodrigo, pour l'instant, sa carrière, elle est pas si moche. Mais là, on est quand même sur un niveau supérieur. On est d'accord avec Hendrik. Oui,
2: pour moi. Pour les, les joueurs U18 euh, brésiliens que j'ai vu jouer, donc ça, ça remonte un petit peu maintenant, euh, les, ouais, celui qui m'a le plus impressionné avec Alexandre Pato et, et Neymar. Donc, euh, voilà. Je pense qu'il ouais, a une très <rire> grande carrière qui, euh, qui varie. Voilà. Et, et est oui, pas le, si il ne pas... faut lui, 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 jamais...
0: lui, lui conseiller hein, entre Pato et Neymar. Mais...
2: Ah, quand même plus, euh, plus moins de, de déception mais, euh, mais oui, s'il est jamais top 5 ballon d'or, pour moi ce serait une déception. Et j'ai envie de dire, même euh, s'il si, est jamais ballon d'or, ça serait une, une déception parce qu'il a le potentiel pour, euh, pour être le meilleur joueur du monde. Après, bon bah, Neymar, il a, eu, euh, il a eu Messi Ronaldo euh, avant lui et puis euh, pendant, pendant sa carrière. Euh, Pato, ça a été les, les blessures, mais en, en termes de potentiel, il a le potentiel pour, euh, pour être le meilleur joueur du monde. Bon, ça va prendre du temps forcément, mais cas, au Brésil, je pense qu'il va, il va briller euh, beaucoup et, et souvent, et donc il y aura beaucoup de, de vidéos aussi. Enfin, ça a déjà commencé avec l'action contre euh, Coritiba, là où il part du, du milieu de terrain, et ça va être aussi le, le, la chose difficile à gérer, c'est que ça peut attirer une haine sur les, les réseaux sociaux. Il y aura tellement vidéo que tout le monde va vouloir donner son avis et puis ils vont expliquer euh, qu'il s'imposera pas en Europe. Euh, ça avait été beaucoup le cas avec Neymar, on l'a vu aussi avec, avec Vinicius Junior, euh, même si c'est un joueur euh, solide euh, mentalement. Il va falloir un petit peu gérer, je pense, euh, ça. Ça arrivera au Brésil un petit peu moins, même si je pense que ça arrivera. Et puis aussi pour, pour les Européens qui ne le verront pas jouer mais qui verront des, des vidéos, même si ouais, c'est vraiment un joueur je pense qui euh, qu a la bonne attitude il y a d'ailleurs Marcos Rocha donc le, le, le latéral de Palmeiras qui a dit qu'il était venu lui demander des, des conseils sur comment se placer et, et qu'il avait cette volonté d'apprendre et aussi en même temps qu'il osait justement demander euh, des conseils donc je pense que c'est des, des qualités qui sont vraiment importantes pour euh, progresser rapidement
0: ouais, et justement je vais rebondir sur le commentaire de Patrice dans le chat qui justement nous dit il aura pas trop le temps de jouer en Serie A dès qu'il va avoir 18 ans il va partir en Europe mais j'ai envie de dire c'est peut-être un peu la chance justement de Palmeiras on rappelle Hendrik a à peine 16 ans il vient de les avoir euh, ça veut dire que on l'a au moins pour deux ans euh, jusqu'à euh, juillet 2024 euh, au Brésil et ça veut dire donc on va le, nous pouvoir en profiter au pays Palmeiras va pouvoir, pouvoir en profiter aussi au pays et lui va pouvoir continuer de grandir euh, dans des bonnes conditions, concrètement.
2: Euh, oui, donc il aura 18 ans en juillet 2024, donc ça, ça laisse un petit peu de temps. Euh, là, Palmeiras file vers le titre de champion, donc il devra avoir aussi du, du temps de jeu sur les derniers matchs, je pense encore quelques entrées et puis après, pourquoi pas être titulaire sur, sur la fin. Euh, même si le club a dit que c'était possible qu'il euh, qu joue le championnat paulista U20 donc, il retourne avec le, les jeunes. Mais euh, l'an prochain, il va vraiment commencer euh, une nouvelle saison. Il va pouvoir jouer le championnat palista, où c'est euh, toujours un championnat où les, les jeunes peuvent se développer. En même temps, il y aura déjà des matchs euh, très intéressants de, de Libertadores. Et il va avoir un brasile complet euh, en 2023. Donc, il y aura encore euh, pas mal de matchs euh, pour atteindre l'objectif qui s'est fixé lors de, de son interview après le match contre Coratibia, euh, qui est euh, d'atteindre le sommet
0: modestie, même si attention, ne hein, nous faites pas dire ce qu'on ne dit pas, le garçon hein, s'est montré toute ambition plus, on va voilà, dire, plus, voilà plus ambition parce qu'il s'est montré extrêmement ému aussi, hein, en, euh, de l'ordre de cette interview euh, voilà on va juste ouais on va oui, parce
2: que euh, du coup, ouais, juste pour terminer, ouais, son, son grand-père est, est décédé il y a trois semaines juste avant la, la finale de, des U20 contre le Corinthians donc il a rendu hommage à, à son grand-père qui, bah, qui rêvait de le voir euh, débuter en pro. Donc, il y avait aussi ouais, cette, cette, euh, euh, ce surplus émotionnel, on va dire. Euh, et ça montre aussi le, le mental du joueur pour, pour faire ses débuts euh, à ce moment-là.
0: Ouais, exactement. Et donc, voilà, à, à suivre. Après, c'est pareil. Hein, on n'est pas en train de vous faire euh, de cela jouer. Euh, Hello, Scooting, je veux dire, Hendrick, tout le monde en a entendu parler, forcément. Euh, les highlights, vous en avez forcément vu. Euh, Amusez-vous à taper Hendrick sur YouTube. Vous allez voir, il n'y a que du best-of, du skill, du machin, du bidutre. Vous allez en trouver partout. C'est un joueur, euh, c'est une très, très grande promesse. C'est vrai qu'on avait rarement vu, euh, euh, enfin, depuis quelques années, un garçon euh, qui, voilà, autant en avance et autant euh, aussi impressionnant, comme le disait Marcelin. On va suivre ça. La chance, je le disais, c'est qu'on va pouvoir en profiter. Il va pouvoir rester dans son cocon pendant deux ans. C'est pas négligeable quand même, cette histoire. Euh, ça fait un petit peu penser à Neymar hein, quand même, hein, qui a, même si Santos, à un moment, a dû faire beaucoup de sacrifices pour le garder. Mais euh, Santos a pu profiter de Neymar. On peut tout à fait imaginer que le plan avec Palmeiras soit à peu près le même, hein, Marcelin. Où
2: oui, est-ce que Neymar est quand en 2009 et il part en 2013 Donc il y a ouais. eu encore eu plus de temps euh, pour euh, Hendrix. Il va avoir euh, du temps et même peut-être qu'il va rester après euh, l'an juillet 2024. C'est vrai qu'il peut partir euh, à 18 ans pile, mais peut-être qu'il va prolonger son contrat pour. Euh, pour que Palmeiras fasse une, une grosse vente derrière. Donc peut-être qu'il voudra rester un petit peu plus, ça, ça peut dépendre aussi des, des résultats de Palmeiras, mais si euh, s'ils sont en Liberté 2024, s'ils ne la gagnent pas en 2023, peut-être qu'il voudra aller jusqu'à jusqu la fin de, de la saison pour, pour faire le, le championnat et puis la, la Liberté en même temps. Mais après, vu le, vu le talent, bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais, euh, mais je vois mal ne pas réussir au Brésil, donc euh, je pense qu'il va, il va partir assez rapidement en Europe.
0: ouais, ouais ça c'est clair, là. quant à la question d'où va-t-il atterrir en Europe, c'est une très très bonne question, euh, très bonne question, mais on ne sait pas, il y a des rumeurs de partout, mais il euh, n'y a, y a, y a rien, hein, c'est juste des rumeurs pour l'instant, on est d'accord hein, Marcel
2: oui, non, je ne crois pas qu'il y ait de, de contrat un petit peu comme avec Neymar. Il pouvait voilà. y avoir euh, quand il était chez... euh, à Santos. <rire> Donc euh, non, je ne crois pas qu'il y, qu y ait ça encore. Ça viendra peut-être s'il euh, prolonge son contrat euh, à Palmeiras. Mais effectivement, tous les clubs euh, européens sont, sont intéressés. Ouais.
0: Voilà. Et puis tous les gros, forcément, on verra. Et puis on va voir aussi comment il avance, comment il évolue. Euh, S'il continue de brûler les étapes, et puis, enfin, euh, de brûler les étapes, il les brûle pas, hein, il, les, il, les passe, il les passe en avance, justement, par rapport à tout le monde. Voilà, c'est Hendrik. Euh, suivez les derniers matchs de championnat, parce que Marcelin le disait, hein, c'est quasi, c'est plié, hein, Palmeiras, enfin, sauf cataclysme, euh, sauf cataclysme, je vois pas comment... On non, c'est plié. <rire> on est d'accord, voilà. Est totalement plié pour le championnat, Palmeiras va être champion, ce qui veut dire aussi que ce garçon-là va être champion à 16 ans. Euh, je, je sais à qui je parle. Donc, il voilà. commence sur un titre. Ouais, je, puis je sais à qui je parle. Donc là, c'est euh, ma petite bible de football brésilien. Euh, il se place où par rapport, euh, bon même si le brasiléra en, en tant que tel arrive en 71, mais euh, par rapport à sa jeunesse et par rapport à un titre de champion, il se placerait comment Tu as une idée Où je t'ai collé Où est-ce que euh, j'ai réussi oui. à te coller
2: Là, un cha... bah après, euh... il enfin, faut. Mais Maurine, dans un champion aussi. Euh... Je t'ai
0: collé. <rire> à part non, je mais Si on considère il n'y euh, a pas, quoi. Bah, Pelé, il n'y a pas.
2: Ouais, même pas, parce que Pelé, le, le premier championnat qui gagne, il a déjà 21 ans. Championnat national, on va dire. Ouais, c'est euh, ça. Il a, il a déjà 21 ans. Donc, euh, non, je. Et même dans les jeunes vraiment comme ça. Après, on a eu des, des joueurs de oui, Robinho. On va dire Robinho S'il si faut comparer à un... ce que des mineurs, tu en as eu genre Gladstone ou, ou comment je... Mauro Galvao, par exemple, je crois ils avaient ils étaient mineurs, mais ils n'avaient pas de, de rôle dans l'équipe. Même si bon, Hendrik, c'est pas, pas lui qui aura fait ce, ce oui. championnat, mais un mineur important. Ouais, peut-être Robinho qui qui le gagne à 18 ans. Hein. Ouais, Avec bien. là, par contre, un, un vrai rôle dans, dans l'équipe.
0: Avec un vrai rôle. Bah, euh, voilà, bah, on le disait, niveau caractère, alors la question, c'est est-ce qu'il ressemble à Neymar au même âge Il oh faudrait se rappeler de comment était Neymar à 16. Euh... Oh, moi, j'avoue, je ne me rappelle pas comment Neymar était à 16. Après, Marcelin a expliqué hein, que ce garçon-là, mentalement, il était solide et il avait l'air, pour l'instant, malgré son jeune âge, euh... plutôt con de contrôler les choses. Hein. Voilà, hein. si je dois résumer. Oui, ça
2: et... Pas, hein. euh... Ouais. et après Neymar à 16 ans j'ai l'impression qu'il n'a pas encore ce, cette heure même s'il si, euh, jouait avec, avec les jeunes quand ça a 17 ans en, en équipe pro mais c'est pas comme euh, Hendrik avec les jeunes où il, il a vraiment ouais, cette attitude de vainqueur je trouve et, euh, et on se sent plus déterminé que, que Neymar euh, c'est déjà dans, dans le dribble où il a vraiment se, se démarqué mais je trouve qu'il était moins important pour son équipe que, que Hendrik euh, avec Palmeiras avec les U20 par exemple
0: disons qu'il donnait moins l'impression de vouloir porter les équipes sur ses épaules en fait, comme le fait Hendrik.
2: Oui, ouais, c'est voilà, un, un joueur ouais, de, de, qui allait prendre le ballon, qui allait dribbler, mais euh, il y avait moins l'obstination pour, pour la victoire qu'on peut sentir chez, chez Hendrik.
0: Voilà, donc c'était euh, notre passage, notre petite page sur Hendrik, notre page brésilienne, on vous a fait deux merveilles chacun dans leur style, comme je disais, un maillot et un joueur. Euh, suivez-le quand même ce joueur même si c'est un conseil un petit peu facile hein, parce que franchement euh, Hendrik je pense que vous en avez plus ou moins tous entendu parler ou au moins croisé son nom même si vous n'aviez vu aucune image de lui, là vous en avez vu quelques-unes si vous nous regardez sur Youtube si vous êtes euh, là en ce moment en direct sur, euh, sur Twitch forcément mais, euh, mais voilà c'était euh, pour Hendrik, on va clore notre page Amérique au pluriel parce qu'on va aller un petit peu vers le nord parce qu'on n'a pas eu trop le temps, hein, j'avoue, je n'ai pas eu trop le temps de vous faire suivre la saison MLS. Donc on va prendre quand même quelques minutes pour clore euh, cette page Amérique euh, et revenir un petit peu sur euh, ce qui s'est passé ce week-end dans MLS, parce que c'était le Decision Day, c'était euh, la dernière journée euh, de la phase régulière, une phase régulière euh, qui a été remportée euh, un peu à l'arrache quand même, hein, par le LAFC, euh, le Los Angeles FC hein, de... Euh de, de Gareth Bale de, de parce que pour l'Europe ça sera le LaFC de Gareth Bale on va quand même rappeler qu'il a joué très peu de matchs notre ami euh, mais bon bref le LaFC euh, a été euh, a été a remporté ce qu'on appelle le Supporters Shield c'est-à-dire que ça a été la meilleure équipe de la phase régulière un peu à l'arrache je disais parce qu'ils ont perdu la dernière journée contre Nashville chez eux euh, 1-0 et euh, il se retrouve avec le même nombre de points que Philadelphie, que l'on avait annoncé un petit peu dans les candidats au titre et qui a tenu son rang. Ils ont terminé euh, premier de la, conférence, euh, de la conférence Est, Philadelphie. Et euh, ça s'est joué au nombre de victoires, hein, parce que le critère discriminant, ce n'est pas la différence de but. Sinon, ça serait Philadelphie, ça serait l'Union qui aurait été euh, vainqueur du supporter Shield. Voilà, il y avait, ce qui fait aussi qu'il n'y avait pas un grand suspense euh, au coup d'envoi de ce LAFC euh, Nashville. Mais voilà, je vais quand même vous montrer un petit peu les classements. On était à l'ouest, comme ça on va faire un petit point sur ce qui s'est passé en MLS. Voilà le classement final de la conférence Ouest, je le disais remporté par le LFC. La grande surprise, entre guillemets, c'est de trouver deux clubs texans aux deuxième et troisième position, tant ces clubs texans étaient à la rue l'année dernière. Alors autant Houston est resté à la rue un petit peu cette année, autant le, les deux autres, Austin et Dallas. Austin qui avait euh, voilà, bien démarré l'année dernière et vite s'était effondré, là cette année ils ne se sont pas effondrés. Euh, équipe très séduisante à avoir joué. Dallas équipe très jeune, donc aussi très intéressant. Et vous voyez que les deux Texans sont entourés par les deux Los Angeles aux quatre premières places, puisque le Galaxy de Chicharito finit quatrième. Dans cette conférence, Nashville qui est arrivé dans cette conférence euh, cette année, on l'avait annoncé hein, dans le guide de présentation de la saison, ils vont embêter du monde, ils, vont, ils, vont être très, ils peuvent être présents pour les, pour les playoffs. Voilà, ils finissent cinquième, ils sont en playoff. Ils sont devant Minnesota. Et le grand spécialiste... Du euh, je récupère une place en playoff à la dernière journée, le Real Salt Lake. Euh, l'année dernière, ils étaient, euh, je sais pas si vous vous souvenez, si vous suivez la MLS, mais l'année dernière, ils avaient acquis leur place en playoff à la dernière journée dans des conditions totalement folles, euh, avec un concours de circonstances totalement fou. Là, cette année, ils se sont offerts euh, ils avaient une finale à disputer contre Portland, qui était juste devant eux avant la dernière journée. Victoire du Real Salt Lake face à Portland. Euh, et donc, playoff. Et le, la petite ironie de, du destin, le petit clin d'œil, c'est que Portland, c'est l'équipe qui a battu l'année dernière, qui a mis fin au play du Real Salt Lake. Salt Lake qui s'était hissé en finale de conférence. Portland était allé en finale MLS euh, la saison euh, dernière en, se battant, en battant justement euh, le RSL. Voilà, que noter sinon euh, que les trois équipes de la Cascadia Cup, donc de cette partie-là, Portland, on ne s'y attendait pas trop. Vancouver, on s'y attendait à ce qu'ils s'y soient pas. Mais la grande surprise, c'est Seattle. Je l'ai vu dans le chat. Euh, euh, du côté de Nostromo, hein, qui nous dit bien dommage pour les Sounders. C'est la première fois depuis 2009 que les Sounders ne sont pas en playoffs. 2009, c'est leur arrivée en MLS. C'est-à-dire que chaque année, ils avaient été en playoffs de la MLS. Euh, ça sent la fin de cycle pour Brian Schmetzer, ça va être très bizarre à gérer parce que, je le rappelle si vous n'avez pas suivi l'Amérique du Nord, mais Seattle a réussi un exploit cette année puisqu'ils ont gagné la Ligue des champions de la CONCACAF Et donc ils seront le représentant nord-américain, ils seront le premier représentant MLS depuis 20 ans en finale et le premier représentant en finale de la Coupe du Monde, en phase finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc, comment est-ce qu'ils vont gérer, puisqu'elle va se, se disputer début 2023, il me semble, comment est-ce qu'ils vont gérer la transition, puisque pour eux, leur saison est finie Est-ce qu'on va partir sur un nouveau cycle avec des nouveaux joueurs Ça sentait la fin de cycle en début de saison, on semble y être. Ça va être intéressant à suivre de ce côté-là, voir si Brian Schmetzer va continuer, par exemple. Euh, voilà. À suivre, à suivre de manière très intéressante ce qu'a fait Seattle. Alors, du côté de Seattle, justement, Alex Roldan, euh, l'un des joueurs, avait dit que c'était une étrange saison pour lui, euh, qu'il avait vécu euh, avec avec le club et si on regarde la conférence est <rire> il nous offre une transition parfaite parce que euh, c'est une euh, broussa Arena n'est pas libre nostrome il est à enfin je crois pas qu'il était encore viré de, de new england mais euh, voilà on parlait de on parle de l'est on arrive à l'est et là aussi c'est très étrange enfin étrange plus ou moins on a les deux new york euh, voilà on a les deux new york qui sont placés pour les playoffs on a philadelphie qui a tenu son rang euh, qui a gagné la conférence euh, on va commencer par les surprises, parce qu'il y a deux surprises, en tout cas deux équipes qu'on n'attendait vraiment pas en playoff, en début de saison, Cincinnati et l'Inter-Miami. Pourquoi on ne les attendait pas Parce que l'Inter-Miami, on s'est toujours demandé quel pouvait être leur projet, hein, comme diraient certains, certains politiques connus. Euh, eux, on avait du mal à, à, à le voir. Euh, en tout cas, ils sont là, ils finissent à la sixième place, l'Inter-Miami, juste derrière. Ça, c'est une vraie belle surprise, Cincinnati. Si vous avez lu le Hello Mag numéro 20, vous avez l'interview de, de Florian valo qui est passé par Cincinnati et qui, justement, euh, vantait à quel point ce club avait tout pour réussir et, justement, avait tout fait à l'envers jusqu'ici. Voilà, il semble qu'enfin, ils ont réussi à se mettre tous dans le bon sens, à se, à se mettre en à se transformer en véritable club de foot. Euh, et c'est vrai, c'est vrai tu as raison, Biscuit Prince de Lue. En fait, les Red Bulls sont du New Jersey. En tout cas, les fans de City vont dire qu'ils ne sont pas de New York, mais ils sont dans le New Jersey, c'est vrai. Mais voilà, Cincinnati a véritablement trouvé son, 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 sa voie à suivre, son projet. Et cette saison a été extrêmement performant Ils sont en playoff. Euh, Qu'est-ce qu'on va noter Parce que si vous voyez Miami et si vous voyez Cincinnati, Orlando qui récupère une place en playoff aussi, euh, c'est une bonne chose pour eux parce qu'ils l'ont fait. Pareil que Salt Lake sur la dernière journée en battant Columbus. Columbus qui était champion il y a deux ans et qui enchaîne donc une deuxième saison sans playoff. C'est l'une des déceptions et forcément il y a deux autres grosses déceptions euh, qui sont New England euh, qui avait été si fort. Euh, l'année dernière, mais qui a forcément perdu beaucoup trop de joueurs importants et surtout connu quelques blessures sur d'autres joueurs. Ça n'a jamais véritablement démarré. Hein. Pour New England, cette saison, on a très vite compris que ça ne le ferait pas. Et l'autre déception, c'est la traditionnelle. C'est Atlanta qui ne va pas en playoff. Euh, et voilà, on note quand même la belle première saison de Charlotte euh, qui finit pas très loin quand même d'une place en playoff. Euh, justement, c'est Columbus qui a totalement... Euh, annihiler leur leur, leur 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 rêve de playoff lors de, du match en retard et on va surtout on va surtout saluer ce qu'a fait Montréal euh, l'une de mes voilà une des équipes qui travaille bien Wilfried Nancy euh, a posé un jeu déjà l'année dernière ça a continué cette saison c'est une équipe qui est très 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 agréable à voir joué euh, j'ai noté deux, trois statistiques quand même sur, sur, sur Montréal. C'est la meilleure performance de l'histoire du club. Ils ont fini deuxième de la conférence, vous le voyez. Très proche de Philadelphie, très, très bonne équipe. Franchement, ça peut être... Il euh, y a la question qui est posée dans le chat. Hein. Euh, ils avaient eu un passage à vide, euh, voilà. Mais euh, franchement, Wilfried Nancy a vraiment, vraiment mis cette équipe dans le bon sens. Elle a euh, Pour elle, pour le coup, elle a de vrais, euh, une vraie idée de jeu. Donc, elle est extrêmement intéressante à suivre, super intéressante à voir. Ils finissent deuxième. Euh, c'est leur meilleur perf. Euh, voilà, on va espérer, espérer qu'ils qu qu puissent aller le plus loin possible et continuer d'enflammer le, 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 le stade, stade Saputo. Et effectivement, ouais, Nostromo, l'Inter Miami, c'est bien repris. Mais tu vois, c'est très serré sur cette partie-là. Euh, voilà, deux équipes ont vraiment survolé la conférence. Vous le voyez avec les points. C'est Philadelphie et c'est Montréal. Je vais vous montrer les affiches. Euh, des playoffs qui démarrent le week-end prochain. Alors, Los Angeles et Philadelphie ont chacun gagné la conférence. Ils sont directement qualifiés pour les demi-finales de conférence. Pour euh, le LAFC, l'adversaire, ça sera soit le Galaxy, soit Nashville. Voilà, <rire> bon courage. On a un Dallas Minnesota et un Austin Real Salt Lake de l'autre côté du tableau. Ça, c'est pour la conférence ouest. Du côté de la conférence est, Philadelphie, lui, affrontera le vainqueur de Red Bulls Cincinnati. On va avoir un duel entre City et l'Inter-Miami. Et euh, Montréal, lui, jouera contre Orlando dans la partie basse du tableau Est. Ça peut fonction... Il, y a eu de belles... Il y a eu de beaux parcours en play-off, Red Rouge, pour Montréal. On va leur souhaiter, là, pour le coup, ils ont fait une vraie belle saison régulière. Donc, voilà, on va, on va leur, euh, leur souhaiter. Je vous rappelle donc que ça démarre le week-end prochain. Euh, et, que seul le, et que le mieux qualifié, euh, le mieux classé, pardon, accueille parce que ça se joue sur match sec euh, les playoffs MLS. Donc ça va aller très très vite à partir de maintenant. Et euh, effectivement le petit derby de Los Angeles en demi finale de conférence, ça pourrait être très très sympa. Euh, voilà, le, un peu, on peut, en fait on peut avoir un derby de Los Angeles et un derby texan euh, sur la conférence ouest. Voilà, juste euh, voilà. parce que le Dallas Austin, ça peut être pas mal aussi. Donc, ça démarre la semaine prochaine. Et évidemment, on essaiera de vous faire suivre ça au, au, au maximum sur Hello. Je vais essayer de vous reprendre un petit peu les comptes rendus. J'ai eu, voilà. eu, eu du mal à trouver des, à trouver des places. Mais euh, voilà, on arrive au terme de cette émission. Il va me rester à vous remercier, à vous donner quelques rendez-vous. Forcément, le prochain rendez-vous sur, euh, sur Twitch, euh, sur le LOTV, sur Twitch, ça sera dimanche prochain, 23h, pour une nouvelle soirée euh, sud-américaine. Vous avez vu que parfois, ça déborde un petit peu, parce qu'on a un petit peu regardé du côté de la MLS aussi hier soir, euh, si vous étiez avec nous. Mais voilà, on vous donne rendez-vous le dimanche, le dimanche à 23h, ou juste avant 23h, pour passer un petit peu une soirée et débriefer, et parler autour des footballs euh, sud-américains, notamment. Dimanche prochain, 23h, le prochain rendez-vous. Et sinon, le 9-10, euh, lundi prochain, 21h, même heure, même endroit. Donc, lundi prochain, samedi, normalement, euh, une vidéo et un podcast euh, Planète Hello qui devraient être euh, disponibles. Euh, voilà, il va me rester à vous, avoir, à vous remercier donc une fois de plus de nous écouter, de nous suivre sur les différents réseaux, de nous soutenir. Je rappelle d'ailleurs si vous voulez nous soutenir que vous pouvez le faire en vous procurant euh, les magazines. Je peux vous montrer même le numéro 20 qui est toujours disponible. Dépêchez-vous parce que ça va bientôt s'arrêter sous cette forme. Euh, je mettrai bientôt, euh, bientôt euh, tout le détail des stocks restants euh, si vous voulez euh, vous offrir euh, les magazines. Si vous voulez aussi, vous pouvez le faire en vous offrant euh, vous avez vu le trailer Ah, l'image ne s'affiche pas, c'est pas grave vous avez vu le trailer du, euh, du prochain livre des éditions lucarne opposée au moment où je parle ça apparaît dans le chat avec le lien n'hésitez pas à précommander un hein, 22 juin 86 ça fait plus de 500 pages pour revivre ce jour, cette Argentine-Angleterre de 86 et pas que ce qui s'est passé sur le terrain, ce qui s'est passé avant ce qui s'est passé pendant, ce qui s'est passé après ce qui s'est passé autour avec plein d'histoires, d'anecdotes absolument incroyables et des, euh, de nombreux, nombreux, nombreux témoignages de gens qui ne sont pas dans la lumière ce jour-là, mais qui ont vécu euh, au cœur euh, du match ce fameux euh, Argentine-Angleterre. Voilà, je vous laisse ici. Passez une bonne semaine de foot. On se donne rendez-vous dimanche 23h pour une soirée Sudame, ou alors lundi prochain pour un prochain 9-10. Salut tout le monde.